0: Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Pues ahora mismo son las eh, 9 de la mañana y 7 minutos La Glorieta con Carlos Empere. ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? Hoy ya es martes Ni te cases ni te sea. ¿eh? Atendiendo a ese, eh, famosa, ese famoso refrán ¿eh? Eh, A esta hora de la mañana comenzamos un programa de radio llamado La Glorieta En el que cabemos todos, usted también ¿eh? Y que además cada mañana, eh, pues eso, nos acompaña Le queremos dar las gracias por la fidelidad Si acaba de llegar, si acaba de conectarse por primera vez a este espacio Sea también usted ¿eh? bienvenido Los martes eh, que ya bueno, hemos recuperado el pulso de la normalidad Después del periodo vacacional y de, de, de principio de año, de fin de año eh, eh, Los martes son tradicionalmente para una tertulia Para una tertulia en la que hablamos de asuntos que tienen que afectar al municipio Una tertulia con políticos, así que hoy no va a ser menos En esta primera hora tenemos esa tertulia con políticos que vamos a ofrecerles enseguida ...pero en el programa de hoy va a haber de todo un poco... ...porque va a haber, bueno, pues qué sé yo... ...ciencia, tecnología, teatro... ...artes escénicas... ...y mucha radio. Han podido comprobar... ...los que han eh, salido ya a la calle... ...que hace frío, claro que hace frío... ...estamos a, todavía a 22 de, de enero... ...llevamos un mesecito de, de invierno... ...y vaya que si sí se nota... ...en las gargantas, en los eh, constipados... Y algunos también, eh, y algunas lo han notado en las gripes, que ya han comenzado a hacer estragos. 6 grados con 5 marca la estación meteorológica de la casa a esta hora de la mañana. La información va a tomar las riendas del programa en la segunda hora, la ronda informativa, las a las 10 y cuarto. Eh, sentimos eh, la derrota en Granada de, de ayer, en fin. Íbamos con todas las de ganar, pero sabíamos que el Granada era un equipo fuerte. Bien, Paco Gómez lo va a contar eh, en esa ronda informativa porque tendrá su eh, minuto de deporte, ¿eh? Así que sabremos cosas de, del partido de, de ayer ¿eh? contra, contra Granada. También dentro de esa ronda informativa va a estar aquí, como no? no podía ser de otro modo, eh, cerrándola el hombre del tiempo, Vicente Bordonado, para contarnos que hace frío. Bueno, para eso no hace falta que venga el hombre del tiempo. Ya eh, cuando uno sale de casa eh, va, va de suyo, ¿no? Eh, que tiene que, que taparse, pero bien. ¿Y usted que aún no se ha puesto en marcha? ¿Ha preparado ya el café? Bueno, pues que sean dos Aquí también otro para, para nosotros Lo dicho, 101.4 La tertulia del políticos ya va En fin, se va preparando Y antes de que eso ocurra Yo les quiero invitar un poquito de música Para refrescar, para desengrasar un poco Antes de entrar ya en faena Y es que siempre buscamos eh, música Que tenga que ver con el día de hoy En un día como el de hoy nacía Michael Hatchen El que fuera cantante Del grupo australiano Los Inexis Que es una, hoy en día Es una vieja gloria de los años 80 Bueno, el cantante murió Murió muy joven. Eh, apareció ahorcado en un hotel, pues eso, a lo más puro estilo de las estrellas del rock. Bueno, de las estrellas del rock que tienen final fatal, vamos. En fin, las investigaciones eh, eh, hacían referencia a una desafortunada práctica sexual. En fin, el caso es que el hombre murió ahorcado en un hotel eh, y todo se fue, como se dice, coloquialmente, al carajo. Después de tantos años haciendo música... Irexis, buenos días, comienza La Glorieta.
1: Más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo Fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería En Cuchillería Rodríguez Cuidamos sus herramientas mejor que nadie Pruébenos y compare Y mientras afilamos sus herramientas Le prestamos otras para que no deje de trabajar Estamos en calle Hereta Alta Junto a Replaceta de la Fregasa, Elche Con servicio a domicilio en el 619 505 692
2: ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp Delch, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965-46-1298.
3: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: RAC Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda: 965 68 16 17
0: Teleelch Radio Marca 101.4 La radio de Elche Teleelch Radio Marca 101.4 La radio de Elche Bien, sin más dilación, que comience ya la tertulia Teleelch Radio Marca en La Glorieta, La Tertulia. Muy bien, pues hasta ahora ya es momento de comenzar a hablar de los temas del municipio, ¿eh? Lo que nos interesa, oiga, que estamos aquí para eso. No somos tan en eh, fin, tan habilidosos como para arreglar el mundo, pero sí al rodelito este que tenemos pequeñito, que es el que tanto amamos, que es Elche. Ana David, que es la concejal de Hacienda, PSOE. Ana, ¿qué tal? Hola, qué
4: tal? Muy buenos días.
0: Eh, frío, ¿eh?
4: Bastante bastante sí sí cuando estaba bueno, diciendo lo del
0: frío asentías con la cabeza estamos, sí la vaya que sí no
4: estamos en enero y, y es
0: normal José Navarro es el secretario general del Partido Popular en Elche José Navarro buenos días muy buenos días muy buenos días, Carlos. ¿no vende usted del eh, cónclave del Partido Popular que no, no pudo estar,
5: no estar no no pudo estar estaba fuera de, de viaje un compromiso personal pero bueno, sí que tenemos compañeros que han estado y la verdad es que hemos eh, vuelto de allí, de, ese, uh -huh. de esa convención de Madrid, con las pilas cargadas, con la ilusión renovada, más si cabe, con ese proyecto que encabeza Pablo Casado, ¿no?, y que tanto los ilusiona, sabéis uh -huh. que, bueno, esa, ese vínculo que tiene especial con la ciudad, con nuestro uh -huh. candidato, con el presidente Pablo Ruz, ¿no?, esa sintonía, ese hilo directo. Intentan ganar
0: y... intentan credibilidad o relanzar el partido,
5: Sí, no, uno, afianzar, ¿no? Un
0: poco, lo, ese reafirmar, no bueno, sé. Eh, un poco en, mal, esos eso valores, de, de ganar credibilidad que he dicho. En esos ¿no? valores que. No, eh, no lo he dicho con mala intención, no, ¿eh? No lo sé, lo sé, eh claro. Digo que no ganar credibilidad, sino recuperar votos. Bueno, vale, es que es lo que sí, quería decir, uno, más o menos. Es
5: la realidad, ¿no? Se si nos fueron unos cuantos votos, pues sí. ahí estamos, ¿no? Tratando
0: de recuperarlos y volver a la normalidad. No Además, los, los pesos forma? pesados allí, estaba hasta el acenar
5: nadar sí, sí, bueno, nuestro, nuestro pasado, ¿no? Es, sí,
0: somos, somos lo
5: que somos porque fuimos lo que fuimos. Sí. Uh -huh. Nos sentimos tremendamente orgullosos de, de nuestro pasado, de la labor que hicimos para reflotar este país nuestro llamado España y ahí queda no esa labor del uh -huh. Partido Popular en su día.
0: Eh, David Caballero, que llega justo a tiempo cuando estaba haciendo las presentaciones, David Caballero, buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos, un placer estar aquí eh, con... en esta tertulia, que hace tiempo que no compartimos
0: Además, ¿no? de verdad, el concejal y portavoz de Ciudadanos en Elche, que es la primera vez que, que vienes este año, aquí a esta tertulia Efectivamente, que un placer Bueno, eh, nada, pues estaba haciendo las presentaciones Muy bien Y ya les había advertido pues, que el tráfico y las cosas de la mañana, pues iba, usted a venir justo
6: ha pasado una cosa, pero que la puedo contar a todos los oyentes. Ya, no, bueno. No he encontrado las llaves de mi coche. Sí, ¿Sabes dónde estaban? ¿Dónde estaban? El dentro, cajón. dentro del coche. ¿Dentro del coche? No, no lo cerré. Para habernos matado. Sí, sí, sí. Para habernos o sea, matado, que... eh. Pero bueno. Aquí estamos, eh, y bueno, para hablar de Elche la teoría es que, política. Pre, pre,
0: sí, precisamente estaba yo comentándole a ellos, tanto a Ana David como a, a José Navarro, lo de la anécdota de las llaves del coche, <risa> suyas. Y les estaba diciendo con toda la maldad, estaba diciendo yo cuando trabajaba en Alicante, una de mis excusas siempre para llegar tarde eran era las llaves del coche.
6: Es una excusa, pero es la, la realidad. la realidad. sí, cuando uno tiene sí, sí. que...
0: La verdad es que cuando uno tiene que... Yo, por ejemplo, cuando estoy cantando lo de Alicante, cuando trabaja en otra ciudad, que está cerca, son 20 kilómetros, tienes que coger un coche o claro, un transporte. Claro. El coche siempre era el mayor la mayor fuente de problemas. Porque es que, además, cuando llegabas a Alicante, al centro, no vas no, a no, no pasar aparcamiento fácilmente, tampoco.
6: Aunque, fíjate, ahora que me ha pasado, eh, nunca había utilizado esa excusa, pero... <risas> uh -huh. Es una buena excusa para, para, para utilizar.
0: Claro que sí. Bueno, eh, comenzamos esta tertulia, que no debate. Que no nos confundamos con que esto es un debate, que no lo es. Es la tertulia del cafelito de la mañana, pero lo hacemos con los políticos. Falta el café encima de la mesa, que he visto que no, no lo han lo puesto lo, todavía. Está
7: hay, está hay, que, hay, que, hay que pedirlo, hay que <risa> pedirlo,
0: ¿eh? Bueno, eh, no sé por qué tema comenzar, porque además eh, vienen ustedes hoy a una tertulia sorpresa. Porque no les he pasado temas de los que vamos lo es, a tratar, <risa> ¿eh? No les he pasado temas. A
4: hablar de lo que propongas,
0: Carlos. Sí, bueno, eh, vamos a ver. Y justo el que quería hablar, eh, no me he imprimido eh, la cuestión, pero me la sé, me la tengo sabida, claro que sí. Por ejemplo, eh, hace muy poquitos días, conocíamos eh, conocíamos a través de los medios de comunicación nacionales, eh, porque eso se dio en toda España, un estudio del INE eh, con datos de la agencia tributaria, eh, los niveles de renta, y, bueno, pues eh, descubríamos, algunos ya no lo descubrían, porque más o menos se lo intuían, o en algún momento lo habían mirado, que Elche posee eh, el barrio más pobre de España, el barrio de Carrus. Y eso, claro, no nos hace buena publicidad a nivel nacional, que, en fin, que en España sonemos con esa canción, pues eh, pues no, no, no es nada bueno. En fin, eh, ¿qué tienen ustedes que decir a eso? Porque Ciudadanos, además, ha puesto de manifiesto esta esta cuestión, hace poquito, ¿no? Leí unas declaraciones precisamente de David Caballero.
6: Sí, bueno, en este caso mi compañera Eva Crisol, eh, sí. que ayer eh, criticó la gestión de PSOE y Compromís eh, en Elche y en Valencia. Venían a rescatar personas, pero se ha visto que la gestión eh, social y la gestión de crear empleo. Ah, mira,
0: así me lo sí había imprimido. ¿eh? Ahí está, ahí está mi compañera. Sí, sí dice Ciudadanos acusa al partido de culpables de que Elche eh, encabece el ranking de pobreza, es el titular mm. de Elche.es. Bueno, adelante.
6: Sí, hablaba también de la creación de empleo necesaria eh, y las facilidades eh, a los autónomos, eh, por ejemplo, y a los empresarios eh, para eh, que aflore esa economía sumergida, que es cierto que aún tenemos en Elche, pues eh, en tres años y medio... ...no han sido capaces de hacer esa gestión necesaria... ...para que Elche no figurara... ...en ese ranking de la vergüenza podemos decir... ...lo que sí que es cierto es que eh, hay que hacer mucho más... ...tenemos que seguir apoyando a los autónomos... ...a los empresarios para que esos eh, empleos... ...que estoy seguro que ni mucho menos es el barrio de Carrus ...uno de los más pobres de España... ¿No es,
0: ¿No es el más pobre de España?
6: Que, según los datos del INE sí... Pero, bueno ¿y eh, qué le parece es cierto digo que no, es... nada nada nada
0: eh, sospechosos de ser poco rigurosos porque manejan datos claro, muy dignos claro ¿no?
6: pero me refiero me refiero que sabemos eh, que una de las preocupaciones que tenemos los políticos no solo a nivel local sino a nivel autonómico nacional es eh, conseguir que aflore esa economía sumergida, claro, existe, sí, 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 no, no, claro. y lógicamente los datos de línea no reflejan esa, es. esa economía. A eso me refiero que ni mucho menos eh, es el barrio más pobre de España si fueron, si, si cogemos los datos reales eh, eh, de, en la mano. Pero lo que sí que es cierto es que se ha echado de menos una política eh, mm. social más activa y se ha echado de menos también unas eh, políticas de eh, favorecer la creación de empleo por parte de peso y compromis. Lo que tenemos que hacer es dos cosas, eh, como se ha conseguido y eso es que es cierto que tenemos que eh, bueno eh, hacer una crítica positiva porque Carruson va a recibir eh, bastante inversión con los fondos eh, EDUSI y los técnicos municipales han trabajado muy duro para que eso se consiguiera, pero sí que tenemos eh... Pero eso
0: no va, no va a repercutir en crear empleo ni en mejorar la renta de las personas, ¿no?
6: Por supuesto que no, pero bueno ya se va a invertir en el barrio y seguramente eso va a hacer que eh, se creen más negocios y es donde ahí el ayuntamiento tiene que favorecer con esas políticas activas de empleo que eh, dar esas facilidades a través del programa Elche Emplea, a través del programa eh, Elche Emprende y a través de otros programas sociales para conseguir que esos datos se reviertan en el próximo informe del INE.
0: Bueno, eh, toma la palabra Ana David por eh, final, por alusiones al tripartito.
6: Sí,
4: bueno, yo creo que eh, en primer lugar coincido con, con lo que decías, Carlos, al principio, de que, de que evidentemente no es bueno que, que Elche salga... Eh, a nivel nacional, eh, pues en, en las noticias, como, como bueno, pues la ciudad en la que está situado el, el barrio más, más pobre de España. Y tampoco España, creo ¿no? que sea de es ahora que...
0: esto de la pobre, que sea el más pobre. Efectivamente.
4: ¿no? Eh, yo creo que hay que ir, eh, pues hay que hacer un diagnóstico, hay que, ver, hay que ver, las causas. Yo creo que influyen muchos factores, influye sin ninguna duda, eh, pues la larga crisis económica de, por la que ha atravesado toda España y también y también nuestra ciudad. Y el barrio de Carrus es un barrio en el que se concentra, pues eh, población. Eh, mucha población envejecida con pensiones mínimas se concentran también rentas bajas y se concentra también eh, un alto nivel de, de desempleo. ¿no? Yo creo que, que esto es algo que, que a todos nos debe, nos debe de hacer y nos ha hecho de hecho eh, pensar y, y, y profundizar en, en las causas y yo creo que, eh, que bueno que no es algo. De, de ahora, yo creo que echar la culpa a PSOE y Compromís pues, de, de esta situación, es yo que creo ustedes, que, eso, que un poco, eh, una visión cor cortoplacista, claro. sobre todo teniendo en cuenta que creo que estos datos mmm, son, si no me equivoco, de la renta de 2016, por lo uh. tanto... Eh, bueno pues por esa misma con ese mismo razonamiento pues podríamos echarle la culpa a otros. no Yo creo que tenemos que ver lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Y yo creo que en 2015-2016 nosotros, eh, cuando accedimos al Gobierno, eh, de alguna manera hicimos, hicimos un diagnóstico de la situación en el sentido de que si tenemos en cuenta, por ejemplo, los, los el planteamiento que hicimos para los fondos EDUSI, pues ahí se ve claramente que, que este equipo de Gobierno era consciente de que ese barrio en concreto eh, era uno de los barrios más vulnerables de, de la ciudad, ¿no? Y por eso se concentraron las actuaciones de los fondos EDUCI en ese barrio. Además de eso, eh, el equipo de gobierno ha profundizado en la, en la política social, cada vez invertimos más en política social y esto no quiere decir que no haya co más cosas que hacer, ¿no? Pero evidentemente... Eh, bueno, yo creo que, que echar la culpa a PSOE y Compromís de... Pero es porque ustedes son los que gobiernan ahora. De este estudio. Sí, 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 está claro. claro que y además, somos, eh, a día de hoy somos los lo, responsables lo malo, de, de sí, poner soluciones.
0: Lo, lo malo no es que haya salido como una ciudad con, con muy pobre, una, o sea, un barrio muy pobre, uh -huh. sino que ha salido como el más pobre de el más España. Pobre, es, pobre. es que pues, sí. llevarse la palma es algo firme. Claro, por eso es decir, duro, es duro, que, ¿no? Que,
4: que como he empezado he empezado claro. mi intervención diciendo que uh -huh. evidentemente lo mires por donde lo mires no es bueno salir como que Elche tiene el más el barrio más pobre de también España es que... lo que sí hay que ver es un poco las causas y ver eh, cómo se contextualizan los datos porque también eh, uh -huh. bueno pues eh, la, la división por códigos postales pues a veces eh, lleva a, a disfunciones no. yo creo que tenemos que tener en cuenta todos los factores
5: Yo bueno, en la línea de, de mis compañeros no coincido en que esto, que Elche salga a la palestra ¿no? o sea, habrá portadas habrá informativos mmm, poniendo el foco sobre un barrio de, de nuestro municipio es noticia negativa por supuesto no podía ser de otra forma Oye, yo dudo mucho, dudo mucho conociendo la realidad de, del barrio y de la ciudad que Carrus sea de los barrios más pobres de España todos conocemos gente allí todos Pateamos las calles, las plazas, los comercios de allí y, bueno, la realidad es muy diferente. Sí que es cierto que, bueno, a nadie se le escapa la realidad de la economía sumergida que ha sufrido esta provincia durante muchos años. No, esto no es nuevo. No es de esta legislatura ni de la pasada. Es de un, unos tiempos donde la concienciación ciudadana no era la que tenemos hoy en día y en este sentido se está avanzando muchísimo. La percepción, la concepción que tenemos, que tiene la gente joven respecto a la economía, a la economía sumergida ...por su propio bien... ...por el bien de los vecinos... ...pero por su no. propio bien... ...no lo estamos viendo con los debates... ...esto sobre la jubilación... ...que al fin y al cabo... Pues, ...todo esto pasa factura... ¿no? El, ...estas irregularidades... ¿no? ...a lo largo de, de todo el periodo laboral... ...yo creo que en ese sentido... ...se ha avanzado muchísimo... ...en cuanto a la economía sumergida... ...se refiere...
0: ...pero no se ha erradicado... ...no,
5: no se ha erradicado... Bueno, ...esto no, no es cuestión de erradicarlo de, de la noche a la mañana pero bueno sí que es cierto ¿no? eh, un poco contestando a, a Ana que, que bueno, eh, el equipo de gobierno actual lleva ya va a agotar a la legislatura entonces parte de responsabilidad sí que tiene ¿no? con toda la tranquilidad del mundo pero se puede decir alto y claro eh, son los que están gobernando entonces deben asumir su parte de responsabilidad de y una zona nivel de una zona en la que en lo que va de legislatura se ha invertido muy poco muy, muy poco por no decir nada entonces bueno, o sea, pretenden. Ahora se nos ha presentado un plan de inversión en el barrio. Pues, bueno, parece que va a quedar en, en esto, ¿no? en un plan con una serie de epígrafes, pero que ya veremos cuándo se ejecutan o ya veremos cuándo se convierten en realidad. Uh -huh. No se soluciona con asfaltar dos calles y
6: pintar tres pasos de cebra.
0: Es ¿no? Con eso no se, no se eh, eliminan los problemas de renta, ¿no? que es lo que nos hace más pobres.
6: Sí, sí, aquí el problema, y eh, yo creo que... Eh, se ha visto también, y no sé si es un tema a comentar, pero eh, que a Elche ni el gobierno anterior del señor Rajoy ni el gobierno del señor Sánchez eh, en los eh, últimos presupuestos generales han sido capaces, eh, y en este caso el señor alcalde tiene parte de culpa, de que llegue inversión a Elche. Y es tan importante que llegue inversión a nuestra ciudad porque también genera empleo, pero eh, si es, es uno de los temas o no que está sobre la mesa yo creo que también eh, es una noticia de la semana pasada eh, que el señor alcalde pues eh, tildó de muy positivos los presupuestos generales para Elche hablando que había una partida incluso para la, para, para la conexión ferroviaria con el aeropuerto y esa partida es de 50.000 euros yo creo que hay que ser más riguroso no hay que reírse de los licitanos eh, yo creo que el señor alcalde trató de contar un chiste malo y si el presupuesto del de expresidente Rajoy era malo para Elche, el, el presupuesto general que ha puesto sobre la mesa el gobierno del Partido Socialista es aún peor para Elche y necesitamos un alcalde que no se. no le es? rinda pleitesía. ...a su gobierno central, sino que reclame lo mejor para los licitanos que es su obligación. Por la subida oh, de impuestos...
5: De, dejemos aclarar que eh, es la, el, la, el presupuesto anterior era menos malo, ¿no?, si acaso. Bueno, Porque, Madrid, bueno, este peor había. Creo, creo recordar, recordar si sí, no me equivoco, ¿no? si ya vote pronto, que al menos el presupuesto anterior... ...incluía los 400 millones para mejorar la red ferroviaria, la línea eh, Alicante-Murcia la finalización sí, de la ronda... Se han de, de, la ronda de la 400 millones? No, no, es que no, no se llegó no a aprobar el presupuesto. Nos hubiese gustado... O se hubiera ejecutado en un año, mejor Nos hubiese gustado dicho. continuar en el gobierno, o al menos que Pedro Sánchez hubiese cumplido su palabra y, y hubiese llegado al gobierno para convocar elecciones, ¿no? Y pues, no lo importante en o, en otro es que no,
6: no llegue a inversión. Llevamos muchos años sin que Elche llegue a inversión y ahí, lógicamente por una parte es el gobierno central el que se sigue olvidando, no solo de Elche sino hemos visto, de la provincia pero es que eh, también lo que hay que hacer es eh, criticar, aunque sea de tu mismo partido si son todavía peores que los que has criticado el año anterior porque eran del Partido Popular Yo Oye, creo los, que hay que ser más rigurosos Los
0: presupuestos sentido. de General del Estado hace poco nos desayunábamos que eh, a Alicante, a la provincia en fin, eh, no la favorecen eh, frente a Valencia. Bueno, Ana Reviz
4: Sí, bueno, yo mmm, antes de pasar a los presupuestos generales del Estado sí me, sí me gustaría aclarar un mmm,
0: cosas. Bueno, algunas ha salido al eh, paso. Sí, eh. sí,
4: la, la habilidad del señor caballero para cambiar de tema. <risa>
0: eh. Ha salido al paso. <risa> Venga, adelante, Ana.
4: Sí, lo, lo que quería aclarar es que, que bueno, que bueno, pues se ha comentado aquí que el, tanto PSOE como Compromís en el Ayuntamiento de Elche y a nivel de la Generalitat Valenciana eh, como que no ha estado a la altura, ¿no? De eh, pues de la situación. Eh, parece ser que, que muy grave eh, en opinión del señor Caballero en, el, en, el, en la ciudad ¿no? yo creo que, eh, tenemos que tenemos que recordar que la ciudad de Elche ha sido la ciudad que más eh, que más dinero de la Generalitat Valenciana ha recibido para planes de empleo. Es decir, eh, al final, la, la situación de, la, de, la baja, de las rentas bajas o del paro en el, en el barrio de Carrús y en la ciudad de Elche sí que ha sido eh, atendida tanto por el Ayuntamiento como por la Generalitat Valenciana. Yo creo que esto es un dato a destacar porque es que parece que no se haya hecho nada y se han invertido millones de euros, millones de euros en de empleo y en programas formativos para parados de larga duración, para mujeres y para jóvenes desempleados. Yo creo que eso hay que, hay que resaltarlo. Y por otro lado, las políticas sociales del Ayuntamiento de Elche también han ido enfocadas a, a resolver estos problemas... ...y a, a paliar la situación en la que, en la que, quedó la, en la que quedaron los ilicitanos y e ilicitanas durante, durante la crisis. ¿no? Yo creo que, que esto es importante. En cuanto a la inversión... Eh, pues sí, evidentemente hay que invertir en los barrios eh, hemos dicho mm, o se ha dicho aquí que se ha invertido muy poco en estos cuatro uh. años y que parece que ahora eh, la inversión va a quedar en un plan, mire, la inversión para el barrio de Carrús eh, no va a quedar en un plan. La inversión para el barrio de Carrús eh, viene dada por una subvención, la mayor subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Leche en la historia y este equipo de gobierno ha decidido que uno de los barrios o el barrio que más inversión va a recibir sea el barrio de Carrús y no tiene por qué quedar en un plan, salvo que, eh, bueno, ustedes... Primero, pues, <ríe> no, quedan...
5: quedan... Escasos que cuatro meses de legislatura, eh, si se aprueba, si se termina aprobando esta modificación presupuestaria, se tendría que enviar a Madrid ¿no?, por estar supeditados a los fondos EDUSI, de debería haber de recibir el visto bueno. Vamos, si mis cálculos no fallan, parece muy difícil que se pueda ejecutar algo de lo previsto en estos cuatro meses.
4: Bueno, es que yo no estoy pensando en cuatro meses.
5: Por eso, entonces, Yo no ya, estoy pensando en cuatro. Por meses. eso, entonces, si sí, sí, hablamos cuando de la legislatura, lo que, de se, ha lo que de se ha invertido.
4: No está, no está pensando en las elecciones de mayo, sino que está pensando en principio... Pero casualmente en las obras están comenzando 2019. ahora en este 2019, Ana. En claro. Claro, porque es cuando hemos recibido la subvención, cuando hemos planteado los proyectos, y claro, las cosas llevan su tiempo, es mucho más fácil no hacer nada en cuatro años, bueno, que es lo que hizo el Partido
0: Popular. No, sí, iba a seguir, Ana
6: Yo creo, y para terminar con este tema eh, de las inversiones y que van a este pleno, que llegan tarde, llegan tarde, eh, al menos Ciudadanos ha tenido siempre la mano y ha tenido la puerta abierta desde que en el mes de junio se aprobara la moción eh, por mayor absoluta para bajar el IBI, Siempre hemos estado dispuestos a negociar esa bajada y, lógicamente, a hablar de esos proyectos que necesita Elche y nos encontramos en el mes de enero, en una reunión que mantuvimos los diferentes grupos de la oposición la semana pasada, donde se nos expuso esos proyectos para llevar esa modificación presupuestaria de 3,7 millones de euros al pleno, pero, ya dijimos, y lo vuelvo a decir aquí, Ciudadanos nunca va a ser un, un obstáculo y no va a bloquear todo aquello que sea bueno para Elche, pero sí que consideramos que llega tarde, y no porque el 26 de mayo hayan elecciones locales, sino que llegan tarde porque prácticamente eh, se ha perdido pues unos meses eh, que eran maravillosos para que, tuviéramos un presupuesto, un presupuesto aprobado, eh, ya estaría aprobado, entraría en vigor el 15 de enero si se hubiera aprobado sí. en las fechas eh, que, que se debiera haber aprobado y esos proyectos eh, ya podrían estar en marcha. Ahora se pierde tiempo y únicamente con eh, bueno eh, las eh, ganas de hacer una política electoralista y de querer eh, hacer llegar a la ciudadanía que ahora se va a hacer algo cuando lamentablemente hasta el mes de junio no se va a poder empezar nada por los plazos legales y por los plazos que marca eh, la nueva ley de contratos del sector público y porque hay que licitarlo y tenemos que, que adjudicarlo, ¿no? Entonces, eh, esa es la única crítica, pero sí que aprovecho para decir que Ciudadanos en el próximo pleno del mes de, en el próximo pleno de, de este mes, que es el lunes 28, no va a ser un obstáculo para que el equipo de gobierno, aunque tarde, pues eh esa modificación presupuestaria.
0: Bueno, ¿quién toma palabra? ¿Ena? Bueno, yo... eh. Sí. <risa> si
8: me dejan, ¿no?
4: Si me, si me dejan, eh, sí si me gustaría decir una bueno. cosa. Llegamos tarde, eh, cuando son inversiones que se plantearon en el proyecto de presupuesto de, de 2019 y que los dos partidos que están hoy aquí eh, representados, pues votaron votaron eh. en contra. Pues igual podíamos haber empezado antes si ustedes hubieran hubieran votado a favor o si hubieran o hubieran abstenido, ¿no? Yo creo que... Eh, no tuvimos esa final... posibilidad
6: porque no, no hubo negociación posible de cara a que no se quiso atender la demanda de la mayoría de los licitanos representados en el Pleno, que se significaron por esa bajada del IBI. Eso hubiera sido posible realizar ambas cosas y hubiéramos tenido presupuesto y hubiéramos aliviado los bolsillos de los licitanos. Pero bueno, insistimos, Ciudadanos siempre va a pensar en el bien de Elche y vamos a estar siempre para sacar adelante aquellos proyectos eh, que son necesarios es que y que hay, están en hay, esa modificación, por supuesto. Que hay es un así.
5: factor aquí que, que el actual equipo de gobierno parece olvidar y es que están en minoría. este El actual equipo de gobierno está en minoría. Entonces, cuando un gobierno está en minoría, lo que debe de hacer, lo que la, la realidad mm. expuesta así, manifestada en las elecciones le corresponde, es sentarse a negociar con el resto de partidos políticos para sacar adelante unas cuentas, unos presupuestos, unas modificaciones. Cosa que, y hablo en nombre del Partido Popular, con el principal partido de esta ciudad no se ha hecho en toda la legislatura. No no se ha atendido a razón, no se ha tenido a bien escuchar todas esas modificaciones, todas esas propuestas, todas las veces que el presidente de este partido, el propuestas? candidato... ¿Qué propuestas? Pues, las muchas que se han llevado cada vez que se han presentado unos presupuestos o no. No se, no, es que ni siquiera se ha tenido a bien sentarse a escuchar lo que proponía el Partido Popular simplemente porque venían del propio Partido Popular se rechazaban sistemáticamente con Ciudadanos eh, hemos visto como eh, los tres años anteriores eh, lo han negociado los dos años, son los sí. dos años anteriores, perdón mm. se han sentado, han negociado han sacado adelante unos presupuestos no, han, no ha sido así en este último año, en el 2019 y con el Partido Popular, que recuerdo es el partido más votado de esta ciudad, no han tenido a bien ni siquiera atender a las cientos de llamadas, a cientos de solicitudes de reuniones que, que el portavoz Pablo Ruz a, 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 a le ha solicitado al alcalde de la ciudad. Eh, a Noruega, que el, les, acus, a
0: les acusan de, de, de falta, de, de escasa disponibilidad para... para en fin, para discutir, para, Bien,
4: bien eh. vamos a ver, eh, la capacidad de diálogo de, de este equipo de gobierno, y mucho menos a la hora de elaborar los presupuestos municipales, yo creo que está fuera de toda duda. ¿Por ¿Cuántas qué? veces ¿Por se ha sentado el Partido Socialista
1: o
5: compromiso con el Partido Popular para hablar de presupuestos? Si me
4: dejas, si me dejas terminar, eh, explico un poquito cuál ha sido cuál ha sido la dinámica. Nosotros lo que hemos hecho es eh, recibir todas las propuestas de todos los grupos que han tenido a bien... Eh, hacer propuestas para los presupuestos municipales. Durante dos años, si no recuerdo mal, durante dos años eh, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó sus propuestas. En 2018 el Partido Popular también presentó, también presentó sus propuestas y eh, nosotros llegamos eh, o incorporamos gran parte de las propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos porque encajaban en lo que nosotros eh, en el proyecto de presupuesto que nosotros queríamos para, para la ciudad de Elche y eso ha sido así, el Partido Popular presentó sus propuestas en 2018 algunas ya estaban contempladas en el proyecto, otras no, pero bueno, una cosa es eh, presentar propuestas y que no se admitan y otra cosa es eh, pues acusar de, de falta de, de diálogo no yo siempre yo siempre Pero, he pensado que, sí, que no. al Partido Popular le en, piensa que es más rentable políticamente el quejarse de que no se les tiene en cuenta que el realmente hacer eh, hacer propuestas porque la, en la estos, realidad es así de tofuna, y, y, y es la y que es en estos, y es
5: que para aprobar los presupuestos que tendrían que haber aprobado uh -huh. si tenían a bien aprobar igual que estas modificaciones presupuestarias, lo lógico es que, que tienda la mano, que escuchen, que se sienten a, a, a debatir, a escuchar, y a negociar y tratar de llegar a un acuerdo, no de lanzar un nórdago en los medios de comunicación diciendo no estos son lo que nuestro bueno, plan, ya. un plan más esta legislatura, esto es nuestro plan bueno, y si no salen adelante la... es culpa de la oposición. La rea, la realidad es que, es que los que estáis presentado... en el gobierno, los que tenéis la responsabilidad, sois sí. vosotros, Ana. Y tenéis que llegar a un acuerdo con, uh, al menos, parte de la oposición para sacar las cuentas adelante. Si realmente lo que se quiere es sacar adelante...
4: Lo que no queremos hay... es sacar las cuentas adelante, pero unas cuentas eh, realistas y que sean que atiendan las necesidades de la ciudad de Elche. Aquí se marcó eh, se marcó por parte de la oposición una línea roja, una línea roja que la, la ha reconocido el propio David Caballero, y, y, y es así, no se ha llegado a un acuerdo... Eh, por esa línea roja o sea, la, la postura de
5: la, la postura de ciudadanos al Partido Popular no será se, no se le ha escuchado
4: también, también vamos a ver ayer, ¿no? ayer mismo sí. ante dijo la que Solic... iba a bajar los impuestos o sea, sí, que, claro. decir sí 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 que, que ha sido una línea roja no nos, no engañemos. Claro. no nos engañemos el presupuesto no se ha aprobado porque hay elecciones en mayo y eh, oh, ahí, bueno pues, ahí,
6: eso, eso primero no es así y para no abrir otra vez el debate de presupuestos, porque yo creo que hay que hablar de, de otras cosas, pero bueno... Eh, no, estamos hablando de modificaciones. Sí, no también, ser... es cierto, pero el presupuesto no se ha aprobado porque el equipo de gobierno no ha querido. Bueno, a lo, por que, supuesto. Lo, que,
0: lo que ha dicho Ana David lo piensa mucha gente, ya, ya lo digo de entrada. Eh, yo insisto, ¿y qué eso que, que, que influye que estemos en el año electoral?
6: Bueno, eh, yo es que sí que creo que influye que estemos en el electoral y por eso el equipo de gobierno ha hecho lo que ha hecho. Porque otros años, y recuerdo eh, que estábamos en el mes de octubre Otros años no hemos 2015. bajado el IVI igual que este año. Reitero, este año no se ha bajado. Pero claro. si nos vamos ¿Y al el año, año pasado tampoco? Si nos vamos a octubre... ¿Y a favor? Si nos vamos, se si incluyó una rebaja de impuestos, del impuesto de vehículos un ciento, el impuesto de construcción en un 10%, y ya uh -huh. dijimos que este año íbamos a seguir la bajada del IVI. Pero, repito, si nos vamos a octubre del 2015, se realizó una bajada del IVI del 3,48%, cuando los números en inversiones, en recaudación, en préstamos, en techo de gasto, eh, en superávit presupuestario, eran mucho peores que los que hay ahora. Y es que el equipo de gobierno, eh, en una negociación, como ha ocurrido cuando ahora nos presentan a Ciudadanos y a otros partidos de la oposición eh, ese plan de inversiones de 3,7 millones de euros, eh, Ciudadanos no estaba eh, bloqueado y parado en ese 6,5%. Si hubiera habido una negociación, pues seguramente se hubiera llegado a un acuerdo y son miles de licitanos los que están reclamando de una vez por todas que ese 10% que en la época del gobierno Rajoy subió por decreto a todas las poblaciones y también aquí en Elche se eliminara. ¿Qué, ha, ¿Qué pidió Ciudadanos? Por supuesto que era una línea roja. Es que ya está bien, ya se me decían los ilicitanos. Se bajó primero un 3,48 y ahora ese 6,52, bueno. que es lo que sumaba y terminó bueno, ese 10% que subió vamos a que el gobierno de Rajoy en el 2013. Bueno,
5: agradezco a Ana que le haga la campaña a Pablo Ruth ¿no? y anuncie que, que va a bajar los impuestos lo ¿eh? en la próxima legislatura. <ríe> <ríe> sí, sí, por eso.
4: Me gustaría, me gustaría saber cómo, cómo lo va a hacer, porque claro, ha, simple, planteado, ha
5: planteado... Es es lo que siempre ha hecho el Partido Popular. ¿no? Una, impuesto, de, una ¿no? serie de sí. inversiones. Bueno, y se siempre tampoco, si 2012, Yo, sí, bueno, se me... subió
6: un 16%. Bueno, el no,
5: no está eh, en manos nuestras, ¿no? Con una imposición nacional.
6: No, la señora Aronso subió un 5,9% aparte del 10% impuesto por ah, bueno, Rajoy. Bueno, o sea, no es que siempre no para popular sube los impuestos. Con un,
5: con un ayuntamiento en, que, en quiebra no, técnica, ¿no? no, no en se... informe bueno, famoso simplemente digo siempre... que sí que, sí,
6: sí, sí, no. sí que subió los impuestos hay que decir a todo, nivel eh, municipal. Hay que decir todo. Que,
0: eh, no nos encallemos en los presupuestos, porque tenemos temas de sobra. De todas formas, sí les diré que a mucha gente eh, es ...esa frase o ese eslogan de... ...estos son los presupuestos más sociales... ...ya es que se le hace ya un... un ...se le repartía un poco el higadillo... ...porque dicen, bueno, sí... ...los presupuestos más sociales... ...en qué consisten... En, ...en dar una serie de recursos económicos... ...a una parte, a una serie de personas... ...en detrimento de otras que también tienen el agua al cuello... ...lo digo porque si subes impuestos... y perjudica también a las clases... ...medias por la parte de abajo... ¿Eh? también, en fin. Por eso que, siempre decimos ¿no? que, que no puede, hay... puede haber algo más social que crear no, empleo, Exacto, eso, eso iba a comentar Carlos, ¿eh? ¿Eh?
5: no hay nada más social ¿Eh? que crear, empleo, ¿no? crear empleo, dotar a la persona de la eh, capacidad lo... de
0: depender de sí mismo. Porque es que los, los impuestos, si subes determinados impuestos, penalizas el, el, ...el empleo, ¿no?, también. ¿eh? Bueno, y para atraer o sea. empresas también,
5: ¿no?, que es necesario, mm -hmm. también necesario, ¿no? Bueno, esas... lo que nadie
9: está hablando aquí de claro. de, de hablando, de...
0: hablando de empleo, y esto es eh, esperanzador, porque tenemos el, un eh, parque empresarial que es modelo en toda España. En la última Junta de Gobierno se han aprobado diversos eh, trámites que tienen referencia a, a, a licencia de obras. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, lo más importante ha sido la construcción de una nave para una empresa inmobiliaria... Eh, que tendrá una superficie de 7.400 metros cuadrados, corrígeme si, si me equivoco, 7.400 metros cuadrados, también, eh, se, ha, eh, también se, ha, se ha aprobado el proyecto de urbanización para la conexión de los centros logísticos de Tempe, en el Parque Empresarial. Hace unos días se anunció lo de Park Sagun que iba a haber una inversión allí también tremenda, y por momentos parece que eh, se entendió que Tempe reculaba un poco aquí en Elche para irse a Valencia, ¿eh? El alcalde asegura que Elche, lo aseguró además en una entrevista ayer aquí en, en Elche que Tempe seguirá en el parque empresarial de Torrellano, ¿eh? Y asegura que si se ha ralentizado el proceso de, de ampliación del parque empresarial es porque en la anterior legislatura no se apostó por ello. En fin, ¿qué dicen ustedes de todo esto?,
4: sí bueno efectivamente eh, es reseñable ¿no? el que, el que bueno, pues, eh, se vaya avanzando en en, pues en este caso en, en otorgar eh, las licencias necesarias y en los trámites administrativos necesarios para que, bueno, pues para facilitar en definitiva que, que las empresas se, se instalen en nuestro parque empresarial que como decías es referencia eh, referencia nacional en este, en este sentido, ¿no?, en cuanto a tanto, tanto eh, si hablamos de Tempe como si hablamos de, de cualquier otra empresa, ¿no?, eso por un lado, y por otro lado, eh, bueno, pues eh, reseñar también que, eh, que Tempe mantiene el interés por Elche, es decir. Pero, pero, pero,
2: ¿no?
0: pero la inversión no va a variar el, la, infra, la infraestructura que, que pensaba montar. Eh, ...al haber hecho, al haber anunciado lo de Valencia... ...bueno, incluso un servidor lo pensó, uh -huh. ¿eh? Dijo, uy, ¿aquí qué pasa? ¿No está pasando algo? Enseguida, bueno, pues... Sí, no, bueno, realmente la, la, los trámites la noticia... Iban muy lentos. La
4: noticia de prensa, pues, puede... ...siempre puede llevar a... a sí, la, a la, la noticia de... en sí,
0: que te dan la uh -huh. noticia... ...oye, que, que lo Tempes han ido a Valencia... ...y tú dices, hombre, y, pero no estaban aquí... ...no iban a hacerlo aquí en el parque pensaría ...y luego, eh, son relaciones a, a que los trámites... ...aún no se han hecho todavía, después de mucho tiempo... En fin, y uno pues teme por la pérdida de puestos de trabajo.
4: Sí, pero eh, en definitiva, y como, como bien comentaba, así como aclaró el, el alcalde, el, el, TEMPE mantiene el interés por elche Es decir, no digamos que no no ha reducido, no ha reducido el, el interés. interés por el hecho de haber adquirido... Otra otra parcela en otro en sí, otro es que esta sitio, gente ¿no? tiene yo mucho dinero. Que, eh, yo creo que tiene la suficiente capacidad el grupo Inditex para adquirir eh, suelo tanto aquí como como, como, en, otro, como en otro sitio. Bueno, ¿qué, ¿no? No dice,
5: decir ¿qué, sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, eh, por eso, precisamente por lo que estamos comentando, viene ¿no? la colación lo de esa baja de impuestos, esa atracción de empresas ¿no? y de facilitar el asentamiento en ese sí. enclave que tenemos en Torrellano, que es el Parque Empresarial, que es un referente. No, no solo autonómico y nacional, ¿no? sino traspasa nuestras fronteras. Y bueno, esas inversiones y esa agilización de, de trámites no tan necesaria como, como, ¿no? como hemos leído últimamente en los medios de comunicación ¿no? para no espantar a empresas como nos ha ocurrido a la legislatura. no Importantes empresas que se han marchado lamentablemente de nuestro municipio con lo que ello conlleva, ¿no? No es beneficiar a, al empresario de turno ni a, ni a una determinada marca, sino es todos los empleos que, que esas determinadas empresas con, conllevan, ¿no? Entonces, bueno, pedir, ¿no? que, que la medida no posible el ayuntamiento trabaje para, para agilizar todos los trámites que sean necesarios y que las empresas que están ya sentadas pues, tengan fácil, ¿no?, y crear planes de transporte, ¿no?, y de infraestructuras también, ...que son demandadas por los propios trabajadores y empresarios de allí del parque empresarial... ...y bueno, que se siga trabajando... ¿no? ...y que siga siendo uno de nuestros referentes... ...y a, de y a ver orgullos. si baja el paro
0: en Elche... ...que tenemos un paro estructural... ...que bueno, pues eh, no es deseable, ¿no?... Con, ...siempre con 25.000 personas... ¿no? Se va ...bueno, eh, lo, preocupante, lo preocupante...
6: ...y si quieres ahora también comentamos... Eh, ...los datos del paro... ...lo preocupante eh, no es que Tempe... Eh, ...haya adquirido eh, ese terreno... ...en Sagunto, que está bien... ...porque eh, según la propia empresa... Pues, ...quería una salida directa... ...al mar y es lógico, normal... Que mantienen el interés en Elche, eh, sí, también nos consta, pero corremos el riesgo que no solo Tempe, sino otras grandes marcas de nuestro parque empresarial, el año que viene, el otro, o dentro de cinco años, se, si continúa el gobierno central sin eh, realizar la necesaria y urgente y reclamada por todos los empresarios del parque empresarial, conexión con la siete si se continúa sin que llegue inversión para la conexión ferroviaria, no solo con el aeropuerto, sino también la conexión ferroviaria con el parque empresarial eh, de pasajeros y mercancías, corremos el riesgo en que se quede nuestro parque empresarial el un modelo eh, eh, a nivel europeo, que va creciendo, que se está trabajando, aunque a lo mejor no todo lo rápido que fuera eh, necesario, en esa ampliación para eh, Tempe, pero... No podemos quedarnos en una isla sin conexiones. No tenemos conexiones en la autovía, mm. no tenemos conexiones ferroviarias y eso es lo que las grandes empresas ya van a demandar porque, lógicamente, se necesitan esas conexiones para poder hacer salir las mercancías de este maravilloso parque empresarial que tenemos.
0: Oiga, que conexión ferroviaria sí tenemos, el tren de escarrila en Torrellano.
7: <risa>
0: vaya tela, vaya tela un ¿eh? diputado que...
5: autonómico, ¿no? Eh, escuchaba de, de
0: Podemos eh. sí. iba iba,
9: iba, en el, el
7: tren, tren ¿no? sí. pues sí. ya
0: se han tirado como están aquí las cosas ¿no? no le ¿eh? salen, las es que ni, siquiera, Podemos, ni siquiera hay
6: inversión para la mejora de, de la línea Alicante-Murcia, que es la que une Elche-Torrellano y, y Alicante con Murcia eh, esos presupuestos generales es que son necesarios que un alcalde, un equipo de gobierno se enfrente incluso a su propio partido cuando no llegue inversión eh, como está sufriendo Elche. Y, y fíjate que hablábamos primero de Bedo de Carrus, que ahora hablamos uh. del parque empresarial y de la posible fuga, no ahora, pero sí en el futuro, si convertimos el parque empresarial en una isla sin conexión. Al final el empresario dirá, bueno, yo tengo que, primero me tiene que llegar mercancías y también tengo que hacer salida mercancía de Oye, la empresa.
0: Tempela te, te va a hacer marítima la conexión con su otro centro logístico, ¿no? no
6: ahí ten, y ahí tenemos el ejemplo de la necesaria conexión y por eso los empresarios llevan reclamando más de ocho años que, que el parque empresarial se conecte con la A7 y bueno, yo creo que será ya una utopía eh, que cualquier gobierno, a no ser que muy pronto llegará Alber Rivera a la Moncloa, pues establezca esa conexión necesaria ferroviaria con el parque empresarial.
5: Qué optimista. La eh, de
6: la hombre, si uno no es optimista, eh, la vida pues, no.
0: Prepárese David Caballero, porque a lo mejor en, en distintos, eh, no solamente a nivel nacional, sino en distintas comunidades autónomas se reedita el pacto, eh, un pacto similar al de Andalucía. ¿eh? Lo digo pues, porque significará
6: que estaremos eh, en los gobiernos digo que ustedes eh, y habrá un eh, gobierno tendrán que Tienen que por, por entenderse con el Partido
0: Popular y con Vox. Eh, no sé si vais a añadir algo. Eso significará sí, bueno,
5: también que el Partido Popular vuelva a recuperar autonomías
0: ¿no? y ayuntamientos. Bueno, lo de Andalucía ha sido histórico, desde luego. Bueno, eh, lo digo porque después de 40 años de, de socialismo, pues era mucho. Era necesario, años, ¿no? Era necesario. Era muchos años. Eh, yo ya, me quedan, mira, fíjense, 5 minutos para que sean las 10 para terminar la tertulia. Yo quería hacer un apunte de una noticia curiosa. Esas Como, eh, hay, hay una parte de la empresa que se dice noticias del mundo, ¿eh? Y siempre salen noticias curiosas, ¿no? Pero yo qué sé, un elefante que tiene la trompa de color verde, cosas de estas, ¿no? Una bueno, rana preparado con... preparado para comentar este tipo de cosas. ¿sí? ¿no? Una rana con pelo, cosas Carlos de... Carlos ¿no? alguna así. ¿No, sí. no, habéis, no habéis visto esa...? Me gusta esa no estatua sorpresa, Carlos. Sí. Del mundo. Bien, bueno, oye, y por cierto, a que habla David Caballera nos explicará la propuesta de de hacer una normativa para el patinete por supuesto los patinetes. bueno, eh, leo el titular vecinos del ALTED crean un nuevo partido que aboga por la independencia ¿eh? Corrirá, concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo en Elche, por si faramos pocos para ir la abuela eh, bueno, ahí lo dejo eh, bueno, yo,
6: yo quiero decir que la democracia eh, es sana eh, y lógicamente eh, cualquier eh, nuevo partido que quiera y que forme eh, una, una nueva formación política y no solo creo que ha sido sí, miren mire, mire Cataluña como se está si, no, yendo, si ¿eh? no creo que también broma, ¿eh? hay otro nuevo partido localista que, que se ha presentado eh, ahora bien, respeto por supuesto a que se presenten a las elecciones a que lleven su programa eh, que apuestan por la independencia del Alten pero, por supuesto, en Ciudadanos siempre se van a encontrar eh, una línea roja enorme a la hora de querer la independencia sí, del altero. Pero es que
0: la carga el diablo, ¿eh? Fíjese que en Cataluña... Bueno... Hace 10 años nadie estaba hablando de ni del 155 Ciud ni de nada, de nada. Ciudadano ¿no?
6: va a estar siempre dispuesto a dialogar, a que llegue más inversión, que es cierto que no ha llegado en los últimos 12 años a las eh, pedanías, a sentarse con los vecinos del ALTED y con cualquier formación eh, ya obtenga o no representación municipal para hablar de las necesidades, en este caso, eh, de inversión en el ALTED, pero, por supuesto, nunca vamos a sentarnos a negociar para hablar de la independencia del ALTED.
5: Bueno, Yo creo que esto, ¿no?, el resurgimiento es de este tipo de, de partidos, ¿no?, pone manifiesto el fracaso de, de, del ayuntamiento en cuanto a inversiones en, en nuestras pedanías, ¿no?, eh, vienen reclamando durante muchos años núcleos urbanos como el Altec, como Torrellano, como Arenales, bueno, como la Marina. Que precisamente las, estos días están asfaltando las, las calles. Las grandes, allí Altet, ¿no? Casualmente en de, ¿eh? de tres meses de, de, para las elecciones. Mm. Pero bueno, como decía, ¿no? están reclamando algo que es totalmente justo y que están en su derecho, como son más inversión en estos núcleos que bueno, lo que está, de está reclamando es la, es la independencia, ¿eh? Bueno, yo creo que todo se podría solucionar eh, si hubiese estado bien atendidas si y se sintiesen parte de la ciudad como, como realmente son, ¿no? Veces, decimos, que, ¿no? Y lo comenta una compañera fíjese nuestra, Juan Manuel, y dice, Elche y las pedanías, no, Elche con sus pedanías, pues son <risa> parte, parte también del municipio, ¿no? Entonces, falta atención, falta diálogo, falta... Eh, realizar infraestructuras en estos núcleos también en las más rurales mm. es difícil, pero bueno, no piden nada que no merezcan mm. Bueno,
4: yo creo que, obviamente, y desde el, el más absoluto respeto, ¿no? A cualquier, bueno, pues, a cualquier ciudadano o ciudadana que decida, pues, fundar un, un partido político y reivindicar lo que, desde él lo que lo que considero oportuno, ¿no? Eso es eh, la democracia. Faltaría faltaría más, ¿no? sí, Lo que sí. pasa es que, eh, bueno, se, se aprovecha eso no por ellos, sino sino aquí en esta en esta mesa, pues, para para decir cosas que que llaman la atención, ¿no? En primer lugar, como bien ha dicho José, este, este movimiento no es nuevo en el sentido de que llevan eh, llevan muchos años. Y, el 95, y, no también Sí, creo, creo lo, recordar, los años 90. No, no recuerdo, sí. no sé exactamente el, el año, pero sí que eh, surgió pues un, un movimiento similar, ¿no? Yo mm. creo que eh, el ayuntamiento de Elche debe ser sensible y es sensible. A, pues a la, a la diversidad de, de la ciudad, ¿no? A que a el que Elche no es solo la ciudad, sino que lo es, es también eh, pues el, tanto el casco urbano como las pedanías y yo creo que, que el equipo de gobierno creo sinceramente que ha hecho un esfuerzo en, en ese sentido, en, en bueno pues en, en llevar, en tratar de, de, tra de tratar, valga la redundancia, por igual a los ilicitanos que viven en la ciudad y a los ilicitanos que que viven en mm. las pedanías. En, eh, en concreto en la en la pedanía del Altet, pues eh, incluso con con, pues, con partidas presupuestarias que recibieron eh, eh, el apoyo del grupo municipal de Ciudadanos, pues se ha realizado un plan de pedanías que, que, bueno, que ha sido que ha resultado bastante, bastante positivo, ¿no? Aquí te, tenemos que pensar eh, pues, que, que el, tanto la ciudad como las pedanías tienen, eh, tienen muchas carencias a nivel de, bueno, pues de de mantenimiento o han tenido muchas carencias eh, acumuladas durante varios años en, las, en los que la ciudad, los presupuestos municipales, la inversión era, era cero, ¿no? Estamos hablando de, de los años del gobierno, de gobierno de, del partido del Partido Popular, ¿no? Yo creo que eh, ha habido una falta de mantenimiento durante durante ese tiempo que, eh, bueno, pues cuesta de recuperar. Yo siento decirlo por estando aquí José presente, pero es que es así. Eh, eh,
0: por alusiones. Eh, no, no. José Navarro.
5: Me sorprende, pues, es que eh, hablábamos antes de Andalucía, pero es que eh, en Elche, el municipio de Elche, el Partido Popular uh -huh. ha gobernado cuatro de casi 40 años. ¿Cómo puede ser que sí. el mayor de los males se haya producido en esos cuatro años del Partido Popular? Bueno, suena un poco... Cómico, bueno, que, digo es casi, que en, esos, que en casi, esos cuatro años se ha, se ha Casi 40 bueno, de años todas formas, sí. al frente de esta ciudad y la culpa de todo la tiene. Bueno, de todas formas, no, esto no de no la, de la No,
4: la culpa de todo no. Lo que digo es que, eh, igual que has comentado que se está asfaltando eh, el ALTET, pues efectivamente se está se está asfaltando el ALTET y muchas zonas de Elche que necesitaban de y que necesitan de ese bueno pues de ese reasfaltado. Sí, sí, y, y, es
5: cierto, lo, lo que no concibe la ciudadanía es que se realice uh -huh. a falta de tres meses o cuatro meses para las elecciones, porque no. Pues se realiza porque de que, de que bueno. que se, se presupuestó en el presupuesto se de 2018 juega, no, se y, se
4: como... a, y hay que sacar a licitación un contrato de 600.000 euros y eso no se saca en dos días y se adjudicó en octubre de 2018 y se bueno. va asfaltando por tramos.
0: Eh, bueno, por tanto, esto del Altete, eh, yo no le doy mucho recorrido a esto del partido político, mm. en fin, lo, casi lo tienen difícil, sí, ¿no? Si en la, la anécdota, ¿no? Bueno. O no. Bueno,
6: insisto, eh, todas las formaciones políticas que se presenten tienen todo el derecho. Sí, sí. Ya lo he repetido. Bueno, pero otra cosa es que es cierto, tenga recorrido, ¿no? Claro. Y eh, bueno, ahí lógicamente los eh, ciudadanos y ciudadanas delche pues tendrán la posibilidad de eh, el 26 de mayo en las urnas pues elegir por un partido u otro. Así que eh, de momento eh, nosotros eh, tenemos que al menos de ciudadanos eh, todo el respeto a aquellos que quieran representar a una formación política presentarse a la elecciones municipal
0: Aprovechamos para saludar a los eh, telespectadores de TELELCH que eh, acaban de incorporarse a, a la sintonía de este programa ya nos están viendo a través de la televisión eh, Yo les invito, bueno, son ya las diez y tres minutos estamos fuera de tiempo eh, pero puedo robar tres minutos más a la segunda hora tres o cuatro como mucho eh. Eh, como estamos ya con el pleno pisándonos los talones que está uh -huh. ahí a la vuelta de la esquina el lunes que viene, ¿no? Tenemos el pleno eh, les invito a que si pueden decir alguna de las mociones que consideren importante quieren anunciarla aquí pues lo pueden hacer, David Caballero eh, Ciudadanos anunciaba que van a pedir una normativa para los patinetes, explíquenos esto para los eléctricos, esos que hay por ahí ¿o qué?
6: Sí, así es, eh, mi compañero Juan en Sempere Pero ¿qué, más, ¿Qué pasó? Eh, la pregunta, esta, para esto. esta moción, una moción que presentaremos de forma conjunta con el Partido Popular eh, porque sí que es cierto que eh, la concejala ...de movilidad 10 lleva anunciando eh, prácticamente ya un año... ...que va a regular eh, a los, este tipo de vehículos eh, eléctricos... ...que es necesario, que cada vez más eh, hay por las calles eh, de nuestra ciudad... ...que la DGT ha dicho que regular este tipo de circulación de estos vehículos... Eh, ...pertenece a los ayuntamientos... ...y lo que pedimos es que se regule cuanto antes, que escuchen a los colectivos... ...que ahora mismo hay un vacío legal que no se sabe si el patiniente tiene que ir por el bici... ...si tiene que ir por la acera, si tiene que ir por la calzada donde van los vehículos... ...y eh, estamos hablando un problema porque muchos usuarios eh, utilizan estos vehículos... ...y ahora mismo pues eh, se encuentran que no saben cómo tienen eh, que hacerlo ni por qué vías tienen que circular, es necesario cuanto antes regularlo, la, la normativa, esa normativa, ¿no? esa ordenanza es la que reclamamos eh, y esperamos uh -huh. lógicamente que el equipo de gobierno pues eh, eh, cuente eh, con el que contemos con el respaldo del equipo de gobierno y todas las formaciones eh, representadas en el pleno y que sobre todo cuanto antes esté ya esta ordenanza que reclaman ya cientos y cientos de usuarios de estos vehículos.
0: Eh,
5: José sí, Navarro. Iba... Sí, bueno, lo ha comentado David. ¿no? Esta, la que comentábamos, la de los patinetes, es una moción que vamos a llegar a llevar conjunta a eh, mm. ambos partidos, ciudadanos como Partido Popular. Mm. Y es uh, hacer reflejo de una situación que estamos viviendo, ¿no? Y ese auge de ese medio de, de transporte, que son los patinetes, ¿no? Que vemos en el resto de ciudades, como va en aumento y es necesaria y es obligatoria una, una regulación. Ya lo de, creo que va en aumento. Hasta yo me voy a comprar un uno. municipio. Sí. <risa> <risa> eh, Ana, y la... después, sí. bueno, y, sí. perdón, Ana. Sí, no te eh, después también llevaremos una moción referente a iluminación, pero como creo que hoy o mañana mm. mi compañera Erika va a, a, Erika, va a presentarla en pues buró bueno, de prensa
0: vale es. muy bien eh, Ana David
4: Sí, bueno, nosotros eh, el Grupo Municipal eh, Socialista presentará, por supuesto, la moción que, eh, que llevamos a, al pleno. Yo lo que a mí lo que me gustaría destacar o lo que veo quizás más eh, más relevante del, del próximo pleno, pues es ese plan extraordinario de inversiones que esperamos que, que pueda, bueno, pues que se pueda, que pueda recibir el apoyo suficiente como para poder poner en marcha en, en nuestra ciudad, pues y en las pedanías. Eh, las dotaciones que entendemos necesarias, ¿no? Yo creo que, bueno, pues la construcción de un centro social en, en las pedanías, precisamente de las que estábamos hablando antes, de la Altet, de Arenales y de Torrellano, pues yo creo que eh, sí. bueno, pues eh, es lo suficientemente importante y lo quizá pues lo más lo más destacable de este de este pleno, junto con el resto de inversiones en, también en la Marina, por ejemplo.
0: Bueno, pues eh, ponemos el punto final ya la tertulia eh, por hoy. Eh, ha sido la segunda del año, de más de este recién comenzado 2019 y ya ven que yo les hago venir aquí a este programa sorteando el frío que hay por la calle, que a quien lo sortea, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Bueno, cuidado con las obras que las carga el diablo, ¿eh? Lo digo por lo de eh, que en elecciones siempre se pone todo de obras y las de Alfonso XII parece que, en fin, están despertando muchas inquietudes con los vecinos.
6: ¿Cómo hay, un pleno hay un pleno extraordinario, extraordinario solicitado también. ¿Sí?
0: ¿Para cuándo será esto?
6: Cuando el alcalde decida, desde que se solicitó el martes pasado Tiene 25 días para convocarlo Y si no, se queda automáticamente convocado a los 35 días de haber solicitado. Seguro
0: que Ana sabe algo de se la convocará, fecha. Se convocará,
4: se convocará, por supuesto que sí. Se es cumplirá si la, no, la normativa, si evidentemente. No, se convoca automáticamente, o claro. sea
6: que no hay más remedio porque contamos con la firma, en este caso, de los concejales del Grupo Municipal Popular mm. y del Grupo Municipal de Ciudadanos. Bueno, en
4: este caso, pues el, el equipo de gobierno no tiene absolutamente ningún inconveniente en, en explicar tanto pues, a la ciudadanía, como se ha explicado ya, como a los grupos políticos, y en, y en debatir en un pleno sobre algo que que, bueno, pues que, que podemos explicar y que tiene y que tiene sus razones, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, lo digo porque en la creyente se ha llenado de pancarteos, uh -huh. ¿eh?, por ahí, en fin, y de, de iba a hacer manifestaciones, ¿no?, de, pero sí de plantes, ¿no?, de vecinos y comerciantes, de bueno.
5: también, ¿no?, sí. Hubo una, hace un par de semanas de los vecinos, de los comerciantes, que no estaban de, de acuerdo bueno, con la varias, forma de Hubo varias,
0: varias concentraciones. Plan. Bueno, eh, en fin, eh, nunca ayuda al gusto de todos, ¿eh?, hay que decir también, porque, en fin... Eh, eh, para muchos eh, pues es una cosa buena, para otros parece que no lo tienen muy claro. Así son las cosas. Y así es la política. Hacer, eh, en fin, de lo imposible, algo posible. Eh, Ana Ravid, eh, concejala de Hacienda, somos todos. <risa> <risa> y todas. ¿Y todas? <risa> bueno, todos ya se incluyen ¿no? También, ¿eh? Que yo es que por no sé, a, por la economía del lenguaje. Sé que tu intención es incluirlo. Eh, <risa> Peso, eh, gracias a David por, por haber estado aquí. Muchísimas eh. gracias a vosotros, como siempre. Eh, por orden de aparición, eh, porque, bueno, José Navarro. Ha llegado antes. Ha llegado, eh, antes, eh, que, bueno, ha llegado antes. Bueno, la verdad es que la primera que ha llegado ha sido, ¿quién ha sido? Ha sido no tú. Ha, ha sido José. Es verdad, ha pues ha entonces, bien. mira, bueno, José Navarro. A
9: las nueve
0: Sí, sí, José Navarro. Nada, un placer, popular, caro, eh. como siempre, estar aquí en este programa. Y David Caballero, eh, portavoz de Ciudadanos en Elche, eh, ha sido un placer tenerle aquí en eh, bueno, por primera vez eh, en este 2019, que no va a ser la última, ¿eh? Seguro
6: que no. Muchas gracias como siempre, Carlos. Un, un saludo,
0: días. buenos días a los tres. Esto es Teleelch Radio Marca. Son las 10, fíjense ya, y nueve minutos. Canta Golf Rap, un tema llamado Utopía.
9: It's...
10: La Glorieta. De 9 a 12 en Telealch Radio Marca. 101.4 FM. Con Carlos Empere.
11: De cualquier sofá, comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Oulet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Oulet Valentín Sánchez, en carretera Elche-Crevillente, junto Moraval.
3: Primeras jornadas Elche educando en solidaridad y derechos humanos. Del 25 al 27 de enero en el Centre de Congresos Ciudad del durante estas jornadas, Elche se convierte en la capital de la solidaridad, la integración y la diversidad. El mejor de los futuros solo será posible si contamos contigo.
1: ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64. 64 <risa> Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
4: Ey, Carlos, ¿cómo han ido tus propósitos de este año?
12: Genial, me he tirado en paracaídas,
13: he viajado a China y me he sacado el carnet de conducir. ¿Y
4: lo de ponerte en forma?
13: Eso... Para
4: eso aún estás a tiempo. Vente a Holiday
13: 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday sí. El éxito de estar en forma.
1: En 60 años la ciudad ha cambiado. Los coches... ...han cambiado, las personas hemos cambiado... ...Talleres Juan Agullo, 60 años a tu lado... ...60 años dándote el mejor servicio... ...por eso ahora, en Polígono Acarrús... ...Juan Agullo, chapa y pintura... ...y mecánica de vehículos industriales... ...para que tu empresa no se pare... ...en enero, regalo de cambio de aceite... ...por reparar tu vehículo de chapa y pintura... ...y tranquilo, trabajamos con todas las aseguradoras...
0: En estos momentos son las 10 de la mañana y 15 minutos. Y como saben, en la segunda hora la información toma las riendas. Arrancamos con la ronda informativa. Lo hacen los compañeros de la redacción. Iciar Martínez, buenos días.
14: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Eh, aquí estamos en ya un martes, día 22, que ha sido bastante frío hasta ahora. Uh -huh, mañana, es. mañana hacía un frío tremendo.
14: Eso es, además espera que toda la semana sea similar. Mm. Bueno, nos lo contará mejor Vicente Bordonado.
9: Es. De pero de
14: momento vamos a hablar de noticias y es que el Consejero de Economía y Comercio ha presentado al patronato de IFA los presupuestos de este año ha hecho un balance positivo de los dos últimos años de la institución ferial por el incremento de certámenes y ha destacado la inversión del gobierno valenciano para garantizar el mantenimiento y la mejora de infraestructuras en febrero comenzará la comisión de investigación de la gestión anterior que dejó una deuda de 70 millones de euros y que ha asumido la consellería. Ayer se reunió el comité de dirección y el patronato de IFA y el conseller ha destacado la revitalización que ha experimentado la institución ferial y ha agradecido a los actuales gestores su trabajo por el incremento de la actividad ferial. Además, los presupuestos de 2019 presentan por primera vez un resultado de negocio positivo eh, de 11.000 euros y un beneficio bruto de medio millón de euros. Y el conseller ha destacado las aportaciones del Gobierno valenciano para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, como el medio millón de euros que se han destinado para arreglar el sistema eléctrico de sus pabellones y los 200.000 para la dinamización y actividad en el recinto ferial. Sobre la urbanización del entorno de IFA, el conseller ha señalado que siguen trabajando con el CEPES, en entidad dirigida por el socialista licitano Alejandro Soler, para acabar con esta actuación urbanística. Escuchamos a Rafa Climent, conseller de la Generalitat.
13: Eh, no hace más van vamos a tener unos primeros contactos en CEPES, eh, que porto Alejandro Soler. Y sí si tenía una disposición clara por parte de SEPES de trabajar conjuntamente para vorer si acababa la urbanización, podían tener dichas parciales que después eh, tenían que comercializar y poder eh, captar. Eh, les dirigí les las matices, pero en estos momentos están trabajando. Eh, pero en cara no podemos decir eh, res concreta al respecto de las matices. Pero la idea es esa, eh, es acabar de urbanizarlo y seguir dinamizando eh, todo el entorno de, de IFA. En
14: febrero será cuando comience la, com la comisión de investigación de las cuentas de IFA y el conseller espera que cuanto antes se aclare lo ocurrido con la gestión anterior y se asuman responsabilidades. No descarta además emprender acciones judiciales en función de los resultados de la
13: investigación hacer de una manera determinada que no eren yo digo, entre cometas adiens al que te que servir un instrumento tan importante para dinamizar comodidad antes, la nuestra economía no y a veure que es el que pasa en esa comisión no voy a aventurar res pero que si después eh, de ahí ideas de personas molclares amb responsabilidades que no eh, debían de haber fet pues ciertas cosas pues a mes que que realmente pues eh, de esa comissió comisión, factible que es que aplicar las responsabilidades que tienen las personas que yo ya que querer entre cometés pues la gestión no va a ser de, de, de allá favorable, pero a los intereses de, de la gente que viven en la cara.
14: Bien, pues ahora nos desplazamos hasta la capital porque esta semana se inicia la principal feria internacional de turismo en Madrid, donde Elche acudirá para promocionar la imagen del municipio, como si de una película se tratase ayer la concejal de turismo, Mireia Moya, presentó los detalles de la estrategia que llevarán a este gran escaparate turístico. La campaña promocional del municipio de Fitur llevará por lema Vive un destino de película en Elche y se colocarán carteles y vídeos en los trenes y andenes del metro madrileño en los pabellones de IFEMA y esta campaña contempla el reparto gratuito además de palomitas. Un reparto que tras Free Tour se traerá a los cines Odeón. Escuchamos a la concejal de Turismo Moya.
15: Acción promocional de Street Marketing dentro de la feria, eh, internamente utilizando en este caso un carrito eh, que va a a regalar gratuitamente palomitas y estos palomiteros que tenéis aquí que están rotulados con la imagen de campaña, que además nos han quedado súper chulos, que allí es donde van a ver la luz, es decir, la primera vez que se ofrezcan al público van a ser en fitur se van a entregar estos palomiteros con palomitas, habrá una persona además con ese palomitero eh, con la imagen de Elche, con esa persona además caracterizada con, con, una, con un delantal también de Elche, entregando este todos palomiteros, y esta acción lo que queremos es que se repita a partir de Fitur en otros escenarios, es decir, en otras ferias, en otros eventos y también en acciones que vamos a desarrollar durante el año aquí en Elche".
14: Y también se presentarán en Fitur el proyecto Marco Topo destinado a captar el turismo familiar. Se trata de un mapa con pasatiempos infantiles que cuenta nuestra historia con personajes infantiles para modo de autovía interactuar con el turista y sus hijos. También se abordarán proyectos sobre el turismo inteligente durante la feria, así como degustaciones gastronómicas con la granada Mollar en varios puntos de la capital madrileña. Se darán a conocer los festivales de cine y culturales que se llevarán a celebrar en Elche, sus fiestas, sus playas, patrimonios y otros aspectos de de interés turístico. Y de la capital al Centro Cultural de las, de las Clarisas, porque desde ayer se acoge una exposición sobre los proyectos que se van a llevar a cabo dentro de la estrategia EDUS. Y la muestra consta de 12 paneles que muestran los lugares de Elche en los que se van a llevar a cabo actuaciones de regeneración urbana o sostenibilidad. A la inauguración ayer acudió el alcalde Carlos González junto a la portavoz de Coprovis, Mireia moya Bueno, pues los fondos EDUSI, eh, a través de los cuales Elche recibirá 15 millones de euros más 15 que aporta la ayuntamiento ...se servirán para impulsar importantes actuaciones... ...en materia de regeneración urbana... ...una de las más destacadas... ...será la mejora de instalaciones en el barrio de Carrus... ...donde se pretende construir un centro cultural... ...y también está previsto... ...un centro social en San Antón... ...y un polideportivo adaptado en la zona del cementerio... ...todas estas actuaciones... ...se podrán ver detalladas... ...junto al importe exacto... ...en esta exposición itinerante... ...que cuenta con 12 paneles... Ikeo. ...y que ayer se inauguró en el Centro Cultural de las Clarisas... ...Carlos González, el alcalde...
0: ¿Qué? que va a ser itinerante, que pretendemos que recorra a los principales barrios de la ciudad que queremos que esté en el centro histórico, pero que queremos también que esté en Carrús, que esté en Altavix y que en definitiva esté en las distintas zonas de la ciudad donde va a tener un impacto más intenso la estrategia DUSI. Una estrategia cuyo objetivo fundamental, quiero subrayarlo, es modernizar. Modernizar la ciudad, modernizar los barrios para modernizar la ciudad y modernizar Organizar la ciudad y los barrios significa actuar donde hay problemas, donde hay necesidades, corrigiendo los desequilibrios urbanos y los desequilibrios económicos.
14: Bien, y la portavoz de compromiso ha destacado el carácter participativo de esta muestra como paso previo a la ejecución de los proyectos
15: tenga ¿no? ese componente de participación, es decir, que la ciudadanía pueda estar integrada eh, en cada una de, de las fases. ¿no? Estamos en una fase, lógicamente, de presentación de la concreción de lo que van a ser estos proyectos para su posterior ejecución y esta exposición refuerza precisamente que los ciudadanos se impregnen, se empapen, participen de lo que va a ser el proyecto de DUSI, que va a ser determinante, va a ser transformador en nuestro municipio y, como sabéis, además hemos destacado que es la previa a lo que es el proyecto de Capital Verde Europea para 2030.
14: Bien, se trata de una exposición itinerante que pasará por las zonas que se van a eh, beneficiar de estas actuaciones, lo contaba el arquitecto Ángel Luis Rocamora.
5: Eh, lo interesante es que el formato y también el sitio es, que es un formato reutilizable por parte de, del ayuntamiento, se propuso en conjunto con los técnicos y es un formato que viene reutilizado de otro proyecto y el lugar es un es un lugar que ya se incluye como propuesta dentro de los edusi. Entonces estamos en el centro de Elche haciendo una digamos pasando limpio que es lo que se propone de los edusi en un lugar en el cual se va a intervenir.
14: Y algo muy importante, la exposición se podrá visitar de martes a sábado en horario de 10 a 6 de la tarde y los domingos por la mañana. Vamos a la página de política y es que el portavoz y candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, ha anunciado algunas de las propuestas incluidas en su programa electoral. Ha subrayado que tanto el partido como el grupo están trabajando por el Che y a disposición de los ciudadanos. Ha advertido que si gobiernan tras las elecciones, desbloquearán el proyecto del mercado central si los informes del patrimonio son favorables. Ayer hubo un desayuno informativo que ha ofrecido el candidato popular Pablo Ruz a los medios de comunicación y donde hizo balance del actual mandato ...acusando al tripartito de haber gestionado con parálisis... Eh, ...de proyectos y concejalías desaparecidas... ...como la de turismo, urbanismo y juventud a juicio de, de ruz ...porque nada se ha hecho desde... ellas. ha anunciado que si consigue gobernar... ...desbloqueará el proyecto del mercado central... ...siempre y cuando patrimonio dé el visto bueno... ...y acusa al gobierno de demorar esta actuación, así lo decía.
10: porque el equipo de gobierno se, se, se empeña... ...se empeña de una manera responsable en... Demorar decisiones, cuándo y cómo quiere buscar alternativas o encontrar alternativas al mercado, al parking, al acceso y a la salida de parking. En fin, lo tengo muy claro, lo tenemos clarísimo. Y, y concurrimos en las elecciones con esto. ¿eh? Nosotros no engañamos a nadie. Concurrimos en el 15 y concurrimos ahora. El mercado se hará si los informes de patrimonio de Conseguiría son favorables.
14: Su propuesta electoral ha destacado rehabilitar la Casa de los Maestros ubicado en Reina Victoria frente al Colegio de la Asunción, que es un edificio municipal y quedan algunos eh, vecinos. Proponen acomodarlos en este espacio donde se construirá un centro social-cultural conservando la fachada por su valor patrimonial y plantean además levantar el patio central, un edificio de seis plantas con locales para las asociaciones
10: y con viviendas sociales en los pisos superiores. Y levantar un edificio de la, con la altura máxima, seis plantas y subterráneo también sin límite que albergue. Por una parte, en la primera planta bajos y subterráneo, centro social y cultural, muy importante con locales para las asociaciones de la ciudad, que actualmente necesitan espacios. Sótanos, no hay límite por, por normativa, no hay límite de aparcamientos subterráneos. Y en los pisos superiores queremos poner en marcha viviendas sociales directamente propiedad del ayuntamiento para, uno, familias desahuciadas, dos... Familias en situación de vulnerabilidad. Tres, alojar en una planta es a los vecinos que actualmente todavía quedan, que pertenecen a esa situación y que tienen esa renta antigua. Es decir, primero acomodar a los vecinos es lo más importante, por supuesto. Y en cuarto lugar, para mujeres en riesgo de violencia, de viol de violencia contra la mujer o para mujeres maltratadas. Y para, en definitiva, todas aquellas personas que en situación de, insisto, de vulnerabilidad puedan verse beneficiadas de unas viviendas que van a ser eminentemente municipales. Y en cuanto a las
14: elecciones municipales, el candidato popular ha destacado la gran cantidad de partidos políticos que concurren a estos comicios, algunos de ellos de nueva creación como Altet Decide, que ha nacido por la indignación de los vecinos por la escasa inversión del gobierno local en Las Pedanías. A día de hoy serán 11 los partidos los que se presentarán a estas elecciones locales, por lo que el voto está muy diversificado. Ruth advierte que han aparecido partidos como Altet Decide por culpa del abandono que los vecinos han sufrido por parte del gobierno municipal.
10: Las pedanías, como os he dicho, que tienen motivos para estar profundamente, sentirse profundamente agraviadas con elche han montado este partido político. El perfil de la gente que está en sus partidos políticos es muy variado, hay gente de, que venía, no del PP, pero gente más o menos de afinidad centro-derecha, gente de izquierdas, muy heterogéneo, muy, muy transversal. Es una realidad, a mí no me gusta, no, no porque sea un partido político, una acción política, sino no me gusta... Ser consciente de cuál es el origen de esos partidos, ¿no? que es la desafección, que es el enfado, que es el agravio, pero yo creo que es una realidad con la que se puede trabajar muy bien y ese va a ser de aquí eh, en breve, eh, nunca mejor dicho, en medio y corto y largo plazo va a ser el escenario para siempre de todos los comicios electorales y es el que es.
14: Bien, y es que en el Altet se ha creado un nuevo partido que aboga por la independencia y que concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El pasado viernes por la tarde se presentó el partido El Altet Decide, liderado por el anterior pedanio Ángel Jesús Soler, quien dimitió tras las presiones del alcalde por estar a favor de la segregación de la pedanía. Este partido nace con el objetivo de descentralizar la toma de decisiones acerca de los problemas que afectan al municipio y en concreto a la pedanía. Su líder Ángel Jesús Soler señaló durante el acto de presentación, el partido tiene una clara orientación localista en el que prima el nombre de la ALTED frente al olvido y al histórico abandono que sufre esta pedanía. Afirmó que todas las corrientes tienen cabida y reclaman que las inversiones lleguen igual para todos y quieren ser la voz que la ALTED no ha tenido y no engañar a realizar falsas promesas como ha hecho asegura el equipo de gobierno con los vecinos. Advierte que trabajarán por la independencia como única solución al olvido y al abandono.
12: Porque dentro del proceso judicial
14: Bien, y siguen apareciendo más partidos políticos y es que el sábado por la tarde se presentará en el casino. La candidatura Poble Ilícita concurrirá a las elecciones municipales. Se trata de una formación política de ámbito autonómico integrada en Poble Democrático. La ilicitana Elena Vera es el líder en Elche y como coordinadora municipal explicará junto al candidato autonómico y al presidente autonómico el programa electoral y su proyecto sociopolítico. Poble Ilícita es un partido localista, municipalista e independiente y funciona de forma autónoma, independiente Respecto a Poble Democrática, aunque esté integrado en él. Bien, más noticias. El informe publicado la semana pasada sobre los barrios más pobres de España y que dejaban en mal lugar al municipio sigue dando de qué hablar. La edil de Ciudadanos Eva Crisol ha lamentado que los barrios de Carrusel, Toscar y el Sector Quinto figuren en un ranking nacional de pobreza basado en la renta media familiar y ha criticado al equipo de gobierno por ser los responsables de estos resultados. La concejala del Grupo Municipal Naranja ha tildado de fracaso las políticas sociales y de empleo de las que dice tanto han alardeado PSOE y Compromís. Y además ha explicado que Ciudadanos defiende unas políticas económicas y de empleo que afloren la economía sumergida, algo que según Eva Crisol no ha puesto en marcha el tripartito en el che, ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y una de las reivindicaciones de los vecinos de Torrellano es de recuperar la conexión del autobús con la Universidad de Alicante. La DIL de Movilidad ha anunciado que a partir del 28 de enero la pedanía contará con conexión por autobús con la, con la Universidad de Alicante gracias al acuerdo alcanzado con la empresa Vectalia, empresa que gestiona el transporte público en el entorno. El acuerdo incluye cuatro conexiones diarias de ida y, vuelta y, de ida y cuatro de vuelta a las siete y media, ocho y media y tres y media de la tarde, mientras que el regreso a la Universidad de Alicante. Será a las 2 y cuarto, 3 y cuarto, 7 y 10 y 9 y 10. El precio es de 1,5 euro y, medio y el bono de 10 viajes de 12 euros. Bien, ayer se conmemoró el Día Europeo de la Mediación, una ley que se aprobó hace 21 años para resolver los conflictos sin necesidad de llegar a juicio. Los resultados siguen siendo escasos por la falta de conocimiento de este método y por tal motivo desde el Colegio de Abogados se han programado actividades divulgativas. El presidente del Centro de Mediación del Colegio de Abogados, Iván Gómez, estuvo ayer en nuestro programa de radio donde reivindicó el método de mediación para mitigar los conflictos entre las personas se someten a los procesos de mediación pero considera muy necesario que se divulgue para que esta vía se utilice como alternativa al proceso judicial y advierte que algunos casos como los de la violencia de género que no son asuntos mediables.
12: Porque dentro del proceso judicial sí que es verdad que hay, una, hay muchos tiempos muertos, se producen muchos meses de en que el procedimiento en realidad está parado y son eh, puntos ideales para intentar someter los, las controversias pues a esto a, un, a una posible solución eh, siempre y cuando sea mediable porque hay asuntos que no son a día de hoy eh, objeto de mediación... ...como por ejemplo los asuntos de violencia de género... ...o si hay un procedimiento de familia en el cual tiene notas... ...de, de violencia de género, pues en principio eh, no, no es un asunto mediable... ...pero por lo general y cada día más, eh, pues en fin, cualquier asunto se puede, se puede mediar".
14: Bien, llegamos al, al final de este espacio informativo y les contamos que el Hospital General de Elche trabaja en la elaboración de un protocolo social en, ciudad en ciudades paliativos eh, pediátricos. La iniciativa surge por parte de la unidad de hospitalización a domicilio pediátrica del Hospital General Universitario que da cobertura asistencial a los menores de, de los departamentos de Elche, Vinalopó y Torrevieja. El objetivo es promocionar una atención con todos los criterios de calidad y seguridad, pero sin necesidad de que los menores sean hospitalizados ya que recibirán los cuidados paliativos en casa.
0: Muy bien, pues muchas gracias Isiael Martínez eh, por este arranque de ronda informativa que ha llegado cargado de noticias en este martes día 22. Seguimos eh, eh, al hilo de la actualidad, de todo lo que pueda ocurrir, ¿no?
14: Eso es, seguimos trabajando esta mañana en las noticias que daremos en el siguiente espacio informativo, que será la una, así que les esperamos.
0: Os seguiremos aquí a esa hora, compañera. Un saludo. Un saludo, buen día. Chao. Y ahora, los deportes. Paco Gómez con la ronda informativa, su página deportiva, quiero decir. Esa página que nos ofrece el Hospital Universitario del Vinalopó. Eh, Paco Gómez, eh, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días. Se cumplió la lógica y el Elche Club de Fútbol perdió en casa del líder. El Granada venció por dos goles a uno, con dos partes bien distintas, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Eso fue el Elche en la primera parte, donde fue un juguete en manos del conjunto granadino. Montoro, en el minuto 16, tras un lanzamiento de esquina de cabeza, tras un error de marcaje, ponía el 1-0 en el marcador. De ahí hasta el minuto 43, en el que de nuevo Montoro conseguir el 2 a 0, un carrusel de oportunidades del conjunto granadino, incluso con un balón al palo y tres paradas de Edgar Badía. El Elche Club de Fútbol con un sistema más rocoso de lo habitual, más músculo que talento hizo aguas y prácticamente no tuvo el balón. Con 2 a 0 acabó la primera parte. En el segundo tiempo, los mismos que naufragaron en la primera parte, embotellaron al Granada en su área. También es cierto que a partir del minuto 15 entraron hombres como Javi Flores y Nino, que le dieron mayor profundidad. El Elche estrelló un balón al palo por mediación de soricaba hasta que llegó el penalti en el minuto 70, que le hicieron al guineano y que transformó Xavi Torres. Incluso Benja, a cinco minutos de al final tuvo en una magnífica jugada un cabezazo que a punto estuvo de poner el empate a dos en el marcador, que el Elche por los méritos en la segunda parte mereció, aunque en la primera la verdad es que no tuvo una actuación digna, más bien todo lo contrario. El Elche se queda décimo quinto, mantiene colchón de tres puntos sobre el descenso, aunque habrá que estar pendiente con lo que pasa con el Reus, que presumiblemente será descendido a segunda división B aunque un grupo inversor estadounidense lo ha comprado y veremos ahora qué pasa, lo digo porque el Reus eh, si volviese a ser readmitido, tendría que jugar su partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas y si lo ganase, esos tres puntos se quedarían en tan solo uno de colchón, pero eso habrá que verlo venir en el plano institucional noticia también de calado importante que ayer se conocía, la audiencia provincial le ha dado la razón al Elche Club de Fútbol y ha desestimado el recurso interpuesto por el Instituto Valenciano de Finanzas, con lo que el convenio de acreedores saldrá adelante. El, el, la entidad valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas, recurrirá ante el Tribunal Supremo. Hasta luego.
0: Gracias Paco Gómez por eh, esta página deportiva. Te seguimos a la 1 y 20 en Elche en Punta, el programa referente del deporte en la radio ilicitana. El Hospital
11: Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas puedes elegirnos? Infórmate en el 965 72 1306 965 72 1306 Hospital Universitario del el vinalopó, contigo.
0: Bien, nos queda la meteorología. Para acabar la ronda informativa, la meteorología nos la trae, como siempre, nuestro hombre del tiempo, que no es otro que Vicente Bordonado. Vicente, buenos días.
8: Muy buenos días, continuamos con las noches frías. En la ciudad la temperatura nocturna ha bajado hasta los 6 grados, mientras que en el sur del Candelts, en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, se han registrado temperaturas que han rondado los 2-3 grados por delante una jornada marcada por la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico muy desgastado durante la mañana primeras horas cielos despejados conforme vaya avanzando la mañana intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo alto que nos anunciarán la llegada del sistema de origen frontal el viento de componente noroeste con rachas en torno a los 30-40 km por hora a partir de mediodía y durante la tarde la nubosidad irá en aumento en el último tramo cielos muy nubosos o cubiertos esperamos precipitaciones eh, puntualmente débiles pero ya entrada la noche el viento de componente oeste con rachas en torno a los 40 km por hora y hoy las temperaturas diurnas prácticamente no van a superar los 14 grados mañana miércoles situación de poniente en toda regla Cielos con intervalos puntuales de nubosidad, el protagonista será el viento de componente oeste con rachas que podrán superar los 70 km por hora sensación térmica de frío, temperaturas máximas en torno a los 16 grados mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada por lo menos en la ciudad bajarán hasta los 7 grados la situación de poniente nos seguirá acompañando durante la jornada del jueves con viento de componente noroeste, rachas por encima de los 60 km por hora temperaturas sin cambios máximas en torno a los 15 16 grados mínimas que prácticamente no bajarían de los 8 grados intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto y durante la jornada del viernes llega una masa de aire más frío que va a provocar un descenso de las temperaturas para el fin de semana relativa estabilidad atmosférica aunque durante la jornada del domingo de nuevo tendremos viento puntualmente moderado de componente noroeste de momento la jornada de hoy marcada por la aproximación del sistema frontal de origen atlántico mucha nubosidad la que vamos a tener durante la tarde y se puede escapar alguna gota ya entrada la noche hasta luego
0: gracias vicente bordonado seguimos tus eh, próximos boletines informativos eh, meteorológicos a lo largo de la programación en esta mañana y tarde en la radio
16: I'm gonna get on it, yeah There is a train Don't let it pass without you Don't let it leave without you Just get on it There is a train that leaves tomorrow We're gonna get on it There is a train, come on, let's hurry Let's get on it So there is a train
2: Teleelch.es. La página web de Teleelch se renueva para ti con un diseño más innovador. Más noticias, más deporte, más vídeos, más contenido. Y ahora adaptado a todos los dispositivos. Teleelch.es. Más visual, más interactiva, más Teleelch. En Teleelch.es.
11: Visco scans. Todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora aprovechate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima,
1: detrás de Brico de Pot. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desarrollador recogida y entrega a domicilio vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio, Talleres del Amo chapa pintura y mecánica en Valverde del Camino 23 Polígono Industrial de Carrús Elche y en talleresdelamo.es Talleres del Amo comprometidos con el medio ambiente reciclamos todos los residuos en Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en fábrica de la moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
11: ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad, sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966 319940 o entra en www.astronetworks.es Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Come on. Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche-Crevillente junto a Moraval.
0: Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
10: La Glorieta. De 9 a 12 en Telealch Radio Marca. 101.4 FM. Con Carlos Empere.
0: Pues ya lo ven con esta maravillosa canción de George Harrison, de los Beatles, eh, en versión reggae de la mano de los Big Mountain, este Here's Come the Sun, pues hemos continuado con la glorieta. Digo que ahí llega el sol, me estoy asomando por la ventana del estudio, el tema se llama así, Here's Come the Sun, pero el sol no llega por ningún sitio. En fin, tenemos un día, en fin, no demasiado soleado en el chip, aunque con no demasiada mala temperatura. 9 grados con 3 es una temperatura baja para lo que estamos acostumbrados aquí en el chip. Bien, nuestro siguiente tema, les vamos a introducir eh, en algo que, que todos desearíamos. ¿Quién pudiera influir en los demás? Sobre todo para conseguir todo aquello que quiere. ¿eh? Vale, sería algo verdaderamente, eh, algo mágico, ¿no? el eh, Querer una cosa, acudir a, a ver a las personas que tienen esa cosa y, y convencerles, seducirles, eh, llevarles a su terreno y conseguir aquello que quiere de ellos, en fin. Hablamos de influir en los demás. Hay un libro sobre esto, que acaba... Bueno, es que sea nuevo. Tiene ya unos meses publicado, pero ahora se presenta un importante certamen. Eh, hablamos con, con su autor, que es Nacho Plans, que es consultor eh, y fundador de, de Ali Coach. Eh, muy buenos días, eh, Nacho Plans.
12: Muy buenos días, Carlos. Eh, le he dicho
0: consultor, pero es consultoría y algo más, ¿no?
12: Bueno, es consultor estratégico, por así decir. Estratégico. Para, es. para lo que es la transformación. De empresas, sí, eso es. De empresas. Empresa, eso es. Además, usted ha, ha
0: publicado, para comenzar, para que el oyente se sitúe, ha publicado un libro llamado El libro mágico para influir en los demás. Seis claves con las que aportarás a tus clientes su verdadero beneficio emocional.
12: Exactamente. Ese es el título del libro y el subtítulo, sí.
0: Bueno, eh, antes, de para hacer un poco de, de background, de currículum, ha trabajado para empresas eh, dispares y distintas, como por ejemplo Picolinos, eh, Grupo ACV, eh, Basf, que mira, es una farmacéutica, ¿no? O química, ¿no? Química, química eso es, eso, una, es química. una química. Sí. Antes hacían cintas de casete, ¿no? Por supuesto, de los eran, de 80, ellos, eran, eran sí. los mismos. Sí, 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 los mismos son. Eh, para BMW, por ejemplo, que es una eh, marca de automóviles, y también para el Banco Santander, uh -huh. así eh, es. Tiene usted una trayectoria ya considerable eh, y aplica muchas de las cosas de, de que, que, que dice este libro en su trabajo habitual.
12: Así es, sí.
0: ¿Cuál es la clave para influir a los demás? ¿La principal?
12: Bueno, pues, eh, Carlos, la verdad es que la clave principal sería eh, una premisa que es un poco dolorosa de entrada. Es decir, es, es estar dispuesto a no, a no tener asegurada la influencia. ¿no? es decir, eh, parto de una base de influencia en la que pues llamamos como por así decir de buena fe entonces, eh, bueno, pues eh, yo desearía influir en alguien eh, hablamos de un concepto de influir siempre pues para eh, un concepto de ayuda, si yo influyo en alguien que va a ser algo bueno para la otra persona y algo bueno para mí o algo bueno para el contexto, por ejemplo este libro surge de un contexto de empresa en el que la gente pues está situando en situaciones como por ejemplo de atención al cliente, eh, situaciones en las cuales un líder tiene que estar haciendo conversaciones, teniendo conversaciones a veces difíciles con sus colaboradores o incluso pues conversaciones con los propios responsables directos, ¿no? Con bueno, lo que dice uno de, hablaba con mi jefe y no sabía cómo convencerle de, ¿no? Entonces, este libro surge de crear buenas prácticas en el día a día en esas distintas situaciones. La clave, pues, conectar. Eh, decía Martin Luther King que no juzgo a las personas por mis principios, sino por los suyos. Entonces, en el momento en que yo sea capaz de ir acercándome a la otra persona, para ir reconociendo cuáles son sus valores, sus emociones y sus necesidades, uh -huh. desde ese mapa de la otra persona me va a ser mucho más fácil uh -huh. conectar y estoy en disposición ideal para poder influir.
0: Pero no, no es como decía Groucho March, que decía, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros, ¿no? Esa
12: frase es buenísima y, y, y además <risa> creo que es muy útil, porque muy a veces útil. parece que, no, es que yo... Es como el que le dice a la mujer, Pepe, pero si tú no comes carne. dice, bueno, chica, déjame que coma carne hoy, ¿no? Claro, claro, exactamente. Es decir, yo, yo tengo unos, unos principios, unos valores, pero se pueden cambiar. Y en este mundo de cambio acelerado que vivimos, es importante también el poder cambiar y actualizar. ¿cómo?
0: Sí, además, eh, eh, no hay nada malo en el cambio, a, aunque el ser humano tiene cierta resistencia al cambio. No Nos resistimos a los cambios. Por ejemplo, en el tema político, ¿eh? Hay personas que dicen, es que mis ideas políticas están en continua evolución. Y sin embargo hay quien dice, no, 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 yo soy de tal partido para toda la vida.
12: Exacto. Para sí, toda la vida. Eso exacto. ya son dogmas, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno eh, tiene la libertad de ubicarse donde sí, pero, quiera. Sí, tiene que haber la libertad de claro. ser dogmático,
0: ¿no? Es decir, yo soy de... Por ejemplo, no sé, yo soy de izquierdas, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a hacer hasta
12: que me muera. Eso, bueno. Eh, hay veces que eh, hay que ver qué está ganando. Uno de los conceptos de los que habla este libro es del bueno, beneficio emocional. Es. Si yo digo yo soy de... ...tal palo o tal astilla o de donde se yo me mm. ubique... ...estoy ganando algo... ...que a lo mejor es la comodidad de, de que ya me viene el kit completo... Claro, ...y entonces... ...no me tengo que preocupar en... ...exacto, hay uno de los principios de influencia... ...que hay un señor que se llama Robert Cialdini... ...que estableció el principio de coherencia... ¿no? ...compromiso y coherencia... ...entonces uno, una vez ha dicho que soy de tal partido... Pues a lo mejor, claro, si luego cambia eh, Dice, ostras, no estoy siendo coherente no exacto ¿Qué pasa con el principio de coherencia? Que se aplica mucho, pero Realmente lo estamos teniendo que vencer Es una de las resistencias a cambiar de claro. opinión eh, En mi trabajo eh, Este libro surge más del ámbito conversacional mm. Actitudinal sí, sí,
0: sí, no, Esto ha surgido por lo que, en fin, por la deriva de la conversación Exacto Pero bueno, es importante también preguntárselo
12: Ahora el marco, el marco mm. eh, global es de transformación yo, yo trabajo mucho en procesos en los que Una empresa se tiene que transformar y entonces entonces, claro, empiezan a surgir esos problemas que comentabas de, de sí. resistencia al cambio. Exactamente, resistencia al cambio por, 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 por miedo a lo desconocido, más que nada. Correcto, y es que puede ser individual, como estamos comentando, por ejemplo, con una opinión política, pero es que puede ser global y colectivo claro. en una empresa, porque es que ahora en nuestro departamento nos están cambiando, por ejemplo, pues el sistema informático, o porque ahora vamos a abrir una nueva línea de negocio, mm. y eso de, al principio nos, nos genera resistencias.
0: Claro, exactamente, Se rompe la rutina y nos desconcierta un poco.
12: Totalmente, ¿no? ¿no? totalmente.
0: Bueno, eh, en este libro apela eh, usted a lo emocional. Y es que, aunque nos parezca que no, aunque parezca mentira el ser humano eh, se, se mueve, todavía se mueve, esencialmente por la parte emocional, más que incluso por la económica, ¿no?
12: Pues la verdad es que sí, la económica es una parte muy importante, muy importante pero, no, pero, no pero no la única.
0: No la única. <risa> Exacto. Y hay otra que es tan importante como la, la económica, que es la, la emocional, y es la que, la que mueve fronteras, ¿no?
12: Efectivamente. De hecho, muchas veces hay empresarios que, que me comentan, bueno, es que se me ha ido esta persona que es buenísimo, es un, un ingeniero buenísimo, y lo hemos perdido, y fíjate, me ha dicho que es que era una cuestión económica. Y yo a veces le digo, ¿seguro? ¿Tú estás seguro que es una cuestión económica? ¿O había algo más, no? Porque a veces eh, alguien eh, nos está diciendo, bueno, pues en la vida cotidiana, ¿no? Si, si me dice, a lo mejor mi pareja me dice, no has sacado la basura, ¿No? <risa> Entonces, a, ¿me está pidiendo realmente que saque la basura o hay algo más? O ese día yo a lo mejor no he sido suficientemente atento con ella. Sí, sí. Es decir, ¿cuál es el beneficio emocional, ¿No? El otro uh -huh. día, por ejemplo, mira, una, una cosa. Estaba el otro día en un parque y una de mis hijas va aquí en Elche, ¿no? A, a Pilar Sánchez, ¿no? Que es una mm. escuela muy buena de, ba de baile. Y entonces eh, estaba la mayor en baile. Y con la otra yo voy al parque. Y hacemos una hora de parque y demás. Y estaba la niña en el Columpio, estaba jugando yo con ella. Y al lado había un papá con, con dos hijos. Y uno de los hijos, que tenía unos cuatro años, se quería subir en este eh, columpio, que es como una cesta. Sí. Y, y el papá decía, no te subes en la cesta porque ese es de pequeños, ¿no? Y el niño, no, yo quiero subir, yo quiero subir, yo quiero subir. Y bueno, el niño enrabietado, no sé qué, bueno, yo claro, tampoco hacía mucho caso. Yo estaba jugando con mi hija, pero claro, era inevitable escuchar. El niño estaba armando realmente un drama, mm. llorando. Bueno, no, ¿por qué no te voy a subir? Bueno, el niño estuvo, el pobre, mm. sentado durante una hora, en el suelo al final se quedó ahí arreglado. Mientras estaban hablando eh, el otro hijo que tenía jugando con el padre y aquel niño estuvo toda la tarde llorando mm. y yo me pregunté, ¿ese niño estaba buscando realmente subir a ese columpio de cesta? ¿Era ese lo que estaba pidiendo? ¿O estaba pidiendo, papá, quiero una cosa que se me ha ocurrido, me hace mucha ilusión y mm. necesito tu atención? Necesito que tú me digas algo que eso yo he es, pedido. ¿no? Eso es. Ese es el beneficio emocional. Uh -huh. Y como bien dices, la base emocional está en, en la cadena de valor. Por ejemplo, en una empresa, eh, si yo voy a una empresa que es de diversión y de ocio y me atiendo a una persona con una cara muy seria, eso es. pues es que me voy a deprimir. ¿no? Al final
0: al final son los sentimientos los que nos los mueven. Por ejemplo, eso. en Recursos Humanos se, se estudia que eh, lo emocional es, es, lo, más, es lo esencial y que eh, puesto que se circunscribe a los sentimientos eh, Lo importante que es que, que cuando una persona trate contigo Hagas que se sienta bien En ese momento relaciona tu presencia con sentirse bien
12: Totalmente
0: ¿eh? Entonces lo relaciona Y yo además le pongo un ejemplo Imagínese que usted Tiene dos amigos uh -huh. Uno de ellos Tiene mucho dinero Mucho, mucho dinero Y usted uh -huh. sale con él De vez en cuando Cuando le llama uh -huh. eh, Porque, bueno No es que sea Su amigo del alma Pero tiene mucho dinero Y a lo mejor Le puede interesarse Su amigo uh -huh. Que usted está cerca de él Y usted sale con él uh -huh. Y luego tiene otro amigo Que es un pelado uh -huh. Pero tiene una habilidad Asombrosa Para que cuando está con él Usted se siente bien uh -huh. ¿eh? Eh, Cuando llega un viernes ¿Quién le gustaría más Que le llamase? Uh -huh. ¿Uno u otro?
12: Pues eh, la verdad es que no me lo he planteado, no sé. Eh, Seguramente no. aquel
0: que le hace sentirse bien, sí. o le hace sentir bien sí. o algo o sí. Es especial, ¿no? Sí, lo
12: que pasa es que eh, el tema del dinero es un tema que sale mucho, y yo tengo especial recelo, porque, bueno, no es que yo esté eh, subido en el dólar, ¿no?, pero, pero sí que eh, desde, desde que éramos niños nos inculcaron que el dinero era algo malo, peligroso, no sé qué, y, y entonces te, lo tenemos atribuido como, como algo que a veces se descalifica. Entonces, no es ni bueno ni es malo, el dinero ni, no es bueno ni es malo. Eh, es, sí. muy útil, es, es muy útil, es, no es muy como... útil. Es, es
0: uno de los dogmas de la izquierda, de, en fin, que histórica, que que, bueno, que hemos tenido en este país, hemos sido un país socialista evidentemente, y el, el dinero era malo, y los ricos eran malos y los pobres eran buenos. Exactamente. ¿Eh?
12: Y entonces eso, eh, dogmas si, de ese tipo. Exacto, si apelamos a esa parte que tú dices más sentimental o más emocional, que puede estar basada en los valores, podemos compartir valores independientemente de si uno tiene más dinero o menos dinero, mm. o de si otro tiene una afición u otra. Por ejemplo, yo me sentí muy cómodo, en mi comunidad de vecinos tenemos un WhatsApp, mm. y, y de vez en cuando salta alguien con el tema de política. Sí. Y, y, y a veces uno dice, pues, ya, pues yo pienso esto, pues yo pienso lo otro. Y oye, un respeto, una mm. convivencia, y, y, y con total respeto. En cambio, en otros foros, por ejemplo, la familia, en determinados contextos es mejor no hablar de determinadas cosas que nos pueden separar. Esas mm. cosas que nos unen lo que nos separan muchas veces son los valores, ¿no? Sí. Entonces, independientemente de la capacidad económica, yo creo que hay que centrarse un poco en qué nos une a la persona. Eh, una persona que te inspira es una persona que a veces te sabe escuchar, que te sabe preguntar. La empatía,
0: decís... la empatía. Exactamente.
12: ¿no? Esa empatía de la que habla eh, Goleman, mm. el, el fundador, no un poco, el, el que fue el principal difusor de la inteligencia emocional. Eh, hay un término que no se ha utilizado, por lo menos en el mundo de la consultoría, que es el de la validación emocional, que quizás sea uno de los principales eh, aportes del libro. Y es la cuestión de que cuando, eh, por ejemplo, cuando alguien fallece, a mí cómo me sentaría que alguien cuando, si se me fallece un, un ser querido, me dijeran, oye Nacho, te entiendo, ¿eh? te entiendo cómo te sientes. A mí, yo digo, yo, ¿quién te ha dicho que yo quiero que me entiendas? Yo lo que quiero es que me acompañes en el sentimiento, por eso la, la frase. Que te diga, lo siento mucho, ¿no? Exactamente, que tú sientas oh. esa misma emoción. Esa, esa capacidad de sentir la misma emoción es esencial. Y hace que fluyan mucho mejor equipos de trabajo y que al final un departamento, por ejemplo, en el cual están acostumbrados a compartir, cómo se sienten en cuanto a los resultados, pero también en cuanto a las emociones, hace que consigan mucho mejor desempeño. ¿no?
0: Se ha dado cuenta también que en la comunicación entre personas, el, la comunicación, lo que se el, el, el campo no verbal, la comunicación no, no verbal, eh, ocupa casi el 70% del mensaje. Eh, el 70% del mensaje que emitimos uh -huh. es mediante, eh, com, eh, mediante una, una una comunicación no verbal Gestos, miradas, eh, incluso tono de voz eh, Que también es, es una forma de, 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 gest, de gesticular Y solamente a lo mejor un 5% son las palabras Efectivamente. que estamos emitiendo ¿no? Efectivamente. Eso también es un poco... Está circunscrito a los sentimientos, a lo emocional ¿no?
12: Totalmente es, es, eh, hay un estudio de, de Meravian, de la Universidad de California, que justamente eh, presenta unos porcentajes eh, similares. ¿no? Creo que concreta un 7% para lo sí. que sea el texto escrito, para uh -huh. lo que estuviéramos ahora mismo nosotros diciendo. Es, sí. Pues si no escucharan el tono de voz nuestro, igual les llegaría mucha menos información. ¿no? Y efectivamente, la, la, lo que es la validación emocional... Eh, se produce también cuando, por ejemplo, llega un cliente muy enfadado. Imagínate que ahora llega alguien, no le gusta nada esta entrevista, y nos dice, eh, pero bueno, ¿qué estáis hablando aquí? ¿no? Mm. Y nosotros dijimos, bueno, a ver, a ver, ¿qué ha pasado? qué ha pasado Vamos ahora mismo a resolverlo. Y tuviéramos un registro de energía parecido al de esa persona, solo con nuestro tono de voz, ya estaremos validando que ten, tiene todo el derecho, bueno, pues a lo mejor ha habido algo que no le ha gustado, mm -hmm. y tiene usted todo el derecho ¿sí? a expresarlo. Y ahora mismo vamos a ver qué ha pasado para podérselo resolver. ¿no? Mm. En ese momento estaremos atendiendo muy bien a nuestro oyente, ¿no?, para, para que se hiciera legitimado, ¿no?, validado, con ese tono de voz, efectivamente, muy, sí. muy interesante. Oye, ¿y la, la,
0: hay personas que siempre que siempre están a, a ver, usted no ha conocido nunca a una persona que siempre...
12: Yo... Eh, todos hemos Mira. visto... Eh, no sé,
0: cuando íbamos sí. al cole, eh, algún vecino, algún familiar. Ese típico tío, eh, el tipo, que, que siempre está enfadado. No saben por qué. Esa, esa es pregunta, una amargada de la vida. Esa pregunta es. Amargado o amargada también. Seguro ¿no? que
12: es terapéutica para muchos de nuestras personas que nos están viendo, viendo. Porque eh, todos igual nos lo hemos planteado estas navidades. no Igual había como dos grupos de, 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 en la familia, ¿no? Unos que son los que hablaban de cuánta razón tengo sobre esto, porque es que fíjate lo que hacen los políticos, fíjate, la gente que busca solo hacer justicia, digamos, y otros que se centran un poco más en decir, oye, pues a mí me gusta ir de excursión, pues mira este año lo que hemos hecho, pues mira esto otro que me gusta, ¿no? Entonces ahí es un poco en qué circuito mental cada uno se quiere instalar. Y, y bueno, ya que me preguntabas antes con qué amigo prefiero que me llame, yo también incluso con este amigo enfadado a veces eh, pues, eh, podemos eh, tener ganas porque lo queremos mucho, pero está tan enfadado que a lo mejor pues, preferimos ir al cine. no <ríe> Por lo menos hay un par de horas que de, para de, de quejarse. Y, y esta es una de las cosas que hablamos en el libro. Es decir, en el libro se dan unos pasos que vienen de casos reales de solución en empresa, no de, de cliente, de jefe, de colaborador, y uno de ellos es... El que a veces, cuando alguien nos viene con, con algún problema o situación difícil, en vez de eh, responder, pues como bien con una queja o directamente haz esto, pues es primero validamos la emoción, vemos, conectamos, ¿no? Ese, te en mm, el sentimiento un, que decíamos. Por empatía. Mm. Y ahí después, en ese momento, estamos en una disposición ideal para poder influir en el otro, ¿no? Mm. Entonces, eso sí, eh, tampoco tenemos por qué aguantar la toxicidad, ¿no? Claro. Eh,
0: Coincide conmigo en que lo peor de todo es la indiferencia, es decir, el peor cliente, la peor situación es ese cliente que se marcha sin decir nada, ese cliente que se marcha sin decir nada, sin quejarse, sin poner una queja formal por escrito, es el que nos va a poner verdes por ahí, porque por ejemplo, el que viene a quejarse... Eh, viene porque eh, no quiere perder la relación y viene a, a expresar su malestar sí, eso, eso. para que tú arregles la situación y poder quedarse es. ¿no? es como la pareja que está despechada y va a ti a echarte la bronca es. por algo que has hecho mal eso es. pero eh, es, imagínate que esa pareja que esa persona que es su pareja no le dice nada y un día desaparece que eso es lo más grave, ¿no? Lo digo porque la indiferencia es la peor de las situaciones.
12: Totalmente. ¿Seguro que no te has leído el libro, Carlos? No, no, <risa> vale, no lo he leído. Vale. Pero bueno, algo de... de... No, pues pero que... lo digo
0: porque en, Marque... en, en, en recursos humanos y todo eso se, se estudia esto.
12: Sí, sí, sí. ¿No? Es que eh, justo una de las reflexiones que aporta el libro, la voy a leer porque ya que la has mencionado, es no validar emocionalmente a nuestros clientes o colaboradores conduce a la ruina, muchas veces de forma silenciosa. Uh -huh. Es decir, ese cliente que tú si tienes un restaurante deja de ir y nunca te dice por qué, no te vas a entender. Desaparece. Y te dices...
0: este sí se, se ha ido. ¿no?
12: Exacto. Y hay un experimento mm. de, de un señor que, que lo menciono ¿no? en las referencias un poco de, de, del libro en las que me inspiré. Un señor que se llama Tronic, que en el año 78 eh, se llama el experimento de la cara inexpresiva. Mm. Y entonces se ve un bebé de tres meses, cuya madre al principio juega con él, le mueve, hace cara antoñas, está movimiento y demás. Y de repente le dicen a la madre que se dé la vuelta, vuelve a mirar al bebé, pero con la cara totalmente inexpresiva. No es que sea enfado ni nada, mm. sino inexpresiva es un poco lo que mencionabas, sí. el bebé se desespera, empieza a llorar, sufre un estrés tremendo. Y Entonces, a partir de ahí, se descubre un poco, ¿no?, pues lo importante que es que para el bebé, que su mamá se emocione con él, no que le diga, sí, sí, ahora esto, ahora esto, otro. O sea, una, una madre o una, un padre muy normativo, ¿no? No, no, no es tanto el normativo, es, es que yo me tengo que emocionar y vivir las mismas emociones. Y en el sentido de, lo que dices tú, de, de si es un cliente, pues es un cliente o un colaborador. Tú tienes un equipo de gente trabajando contigo, de repente hay uno que te va y te dice un poco, bueno, sí, es que yo necesito crecer o necesito ver mundo. Y dices, mm. ¿Seguro que es eso? ¿Habré yo logrado encontrar el motivo real?
0: Mm. Bueno, díganosles las seis claves, eh, porque el libro, su subtítulo es... Aparte del título, que es libro mágico para influir en, las, en los demás, subtitula las seis claves con las que aportarás a tus clientes su verdadero beneficio emocional. ¿Cuáles son las seis claves?
12: Muy bien. Pues, eh, bueno, la primera sería descubrir cuál es el beneficio emocional de nuestro cliente y entonces, qué es eso, que más le inquieta o emociona, y hacerle saber que nuestra misión es aportárselo, uh -huh. ¿sí? Eh, la segunda sería eh, que, bueno, para influir significativamente en alguien, hay que ubicarse en su mapa de valores, emociones y necesidades, no uh -huh. en el nuestro propio, ¿no? Influir desde uh -huh. mi mapa, yo te puedo intentar convencer, pero a no ser que vea desde tu mapa qué es lo más importante para ti, qué es lo que te emociona, sí. va a ser muy difícil que influya, ¿no? Otro es conectar con el propio mapa de valores, emociones y necesidades. Uh -huh. eh, por ejemplo, recuerdo un cumpleaños mío que... Con, con mi mujer y con mis hijas, pues porque mi mujer estaba muy liada, mis hijas ese día montaron muchas rabietas, como eran muy pequeñitas y, y joder, pues yo esa parte de mi interior más emocional pues la verdad, lo reconozco, me sentí un poco desatendido, ¿no? Y, y, y si no llego a conectar con eso para poderlo expresar oye, que es que esto me ha, <ríe> me ha hecho sentir un poco triste, ¿no? Y, y quito un poco esa coraza que a veces tenemos pues el no conectar con mi propio papá me impediría poder influir en ellas y decir, y entonces ellas, ay, ay disculpa no, mira, vamos a compensarte, ¿no? Entonces, la conexión con el propio mapa es la tercera. Uh -huh. La cuarta es eh, una cosa que a mí me interesa mucho es que no hay emociones positivas y negativas, como se suele decir desde mi punto de vista, uh -huh. sino que son o agradables o desagradables. Pero toda emoción nos trae un mensaje. Mm,
0: todas. Sí. Todas. Mm. eso
12: Es información pura, ¿no? Como mm. esta que digo yo de, la, de mi tristeza, Sí sí pues sí. eso. Y entonces es acompañar las emociones agradables para potenciarlas y las desagradables para reducir el malestar que producen. Mm. Es nada mm. peor para una persona que le está reportando, por ejemplo, un informe a su jefe sí. y, y, oye, que hemos subido a facturación, no sé sea, qué. y la cara del jefe es de póker. Sí. Entonces, claro, eh, necesitas que te acompañe la emoción también la agradable. Mm. La quinta es, ¿influye de buena fe otorgando libertad? como eso que decíamos de que el influir tampoco es en contacto con manipulación para tergiversar la verdad además mm. y que al otro le metamos por un camino que ni siquiera a él le puede interesar, eso es decir que supongamos esa buena fe mm. y la sexta es seguir el método en cuatro pasos, en lo que hemos llamado el método Validem porque en valenciano pues Validem mm. es como validar sí, sí. y entonces eh, consiste en primero pregunto luego escucho Tercero, muy importante, valido la emoción, porque ahí es donde se produce la verdadera conexión emocional con el otro, sí. y en toda esa contestación ya propongo mi propuesta, ¿no? Mm -hmm.
0: Es interesante ¿eh? este este libro. Además, es un libro de muy poquitas páginas. Sí. Son eh, son 100 páginas, 103 páginas o sí. 104 páginas, sí. que se puede leer en una sentada, ¿no? Sí, sí.
12: Es un libro para amigos, no para enemigos. Es decir, no sí. quiero nadie se quede ahí con un tocho que es inviable. Está totalmente basado en la práctica y, y es muy, muy muy ameno. ¿no? Se puede incluso leer también un poco salteado. ¿no?
0: Eh, el libro se presentó, se, se, se publicó hace ya unos meses, pero es ahora cuando entra en un certamen eh, literario eh, promovido por la misma editorial Círculo Rojo, ¿no? ¿Cómo sí, está por... esto?
12: Pues Círculo Rojo, la verdad es que son vanguardistas en sí. España, en tema de autoedición. Que autoed han
0: creado sus propios premios
12: o algo? Que... Sí, eso es. Eh, básicamente autoedición es que el autor mmm, prevalece, digamos, mantiene todos los derechos sobre el libro y es muy cómodo para los que empezamos, bueno, pues a publicar nuestras primeras eh, obras. Y mmm, entonces han creado estos premios y la verdad es que es muy interesante. Yo me pillé un poco por sorpresa cuando me llamaron, no sabía si era una cosa de estas que a veces te llaman para engatusarte con alguna historia, pero dijeron, no, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es una cosa que va de verdad, y lo miré en otras ediciones, es la quinta edición, y bueno, pues la verdad es que se reúne dentro del panorama Nacional, pues gente de la cultura y de mm. y de las artes literarias, ¿no? Así que la verdad es que estoy muy, muy ilusionado con, mm. el, con el certamen, es el 8 de febrero, y, y bueno, gane o no gane, por lo menos haber sido finalista ya es una... Bueno, pues este una, está una, ahí cerca ya, ¿eh? Sí, sí. el 8 de febrero. Está a la vuelta de la esquina, la, la verdad. Además, verdad. de verdad.
0: <ríe> sí. Le vamos a agradecer a Nacho Plans, eh, eh, consultor eh, estratégico, fundador de Ari Coach y el, el, el autor del libro Mágico para Influir en los Demás. Le agradecemos que haya estado aquí y mucha suerte en este certamen. ¿eh?
12: Muchísimas gracias, Carlos, y a todo el equipo aquí de TeleElch.
0: Un saludo, buenos días. Buenos
12: días. Chao.
17: for today, oh, but I promise not...
1: Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. RACALARM ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda 965
16: 68 16 17.
1: Os casáis pronto y queréis una boda especial? ¿Tenéis una despedida de soltero o un cumpleaños? En Finca El Rocío tenemos el espacio ideal y los mejores profesionales para celebrar todo tipo de eventos. La mejor música, espectáculos y varias ofertas gastronómicas para que elijas. Tu evento soñado en Finca El Rocío. Infórmate en fincaelrocío.com o llama al 643 33 23 58. Estás jugando al móvil. Perdone, jefe. ¡Qué
10: vergüenza! ¿Y esto es un profesional de nivel? Bueno, todavía voy por el 4, pero si me deja, me los paso todos.
11: Los hay poco profesionales. Y luego están los profesionales de verdad como tú y tu Fiat Professional. Descubre la gama más completa desde solo 6.850 euros. Descubre más en fiatprofessional.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En El Chesor José Alcorta 37. En Orihuela, Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, Partida Reventón. 1. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En ILAI Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método pose y cirugía bariátrica. ILAI, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966 51 54 o en ilai.com es
10: Carlos Empere en la glorieta.
9: Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Oh no 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 no. Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Y decidiste caminar Y yo como un tonto esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me dan los brazos para pelear por ti Doy gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la Tenicero. Dime quién te crees, tú para andar quemando el fuego Quisiste borrarme, pero lo prefiero Porque ahora estoy sin ti comiendo cuando, cuando quiero esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí El mío se cae a pedazos No me dan los pasos para seguirte a ti Yo Tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz, por pues si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando Traigo la luz
3: en la glorieta.
0: Es las 11 y 21 minutos de la mañana, en la mañana del 22 de el primer mes del año. Ya ven que estamos a punto ya de darle el carpetazo a enero. Eh, estamos eh, todavía con más contenidos dentro de, de nuestra glorieta del, del martes. Y antes de nada quería recomendarles un, un espectáculo que va a tener lugar este eh, próximo viernes 25 de enero a las 22.15 horas. Se trata de, bueno, pues una obra de un artista eh, nacida en la Vega Baja eh, y que ya está triunfando incluso por Estados Unidos. Hablamos de la Gypsy. Ella canta y baila. Eh, Pilar Andújar se llama. ¿eh? Cambios de residencia de país. En fin, eh, esta mujer prácticamente hace vida en Estados Unidos. Eh, está girando o ha estado girando por Texas recientemente. Y presenta su, su espectáculo Andró en el Gran Teatro. Va a ser un, una, una buena oportunidad para conocer a esta mujer. Porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Fíjense que a esta mujer se la rifan por Estados Unidos y aquí apenas la conocemos. Se llama La Gypsy. Esto se llama La Última Palabrita y es uno de los temas de su último trabajo. La Gypsy en el Gran Teatro ¿Qué este viernes. Que
9: yo te diga si da igual. ¿Qué yo te diga si da igual, si la última palabrita de tu boca cantará, si la última palabrita tirititititrá. Tiri tiri Con tu silo de don Juan es difícil de prenderse de tu encanto natural.
0: Esa sí suena la voz de Pilar Andújar, llamada, apodada artísticamente la Gypsy. Nació en la Vega Baja y fíjense, desde, desde Catral eh, ha conquistado ya a, hasta los mismísimos Estados Unidos de América, con su eh, mezcla, fusión flamenco con otras músicas. Y con su forma de... Bueno, es, es baila ahora y canta ahora, ¿eh? Baila y canta en el espectáculo. Estará este viernes, eh, día 25, a las 10 y cuarto de la noche, en el Gran Teatro, presentando su nuevo trabajo, el espectáculo Andro, que es lo que viene a hacer hoy aquí, eh, este fin de semana, al, al Gran Teatro de Elche. Después continuará con su periclo norteamericano. La Gypsy, una, un descubrimiento para muchos que desconocíamos de esta artista. Como decíamos, nadie es profeta en su tierra. Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche
1: Ferretería Industrial Carrús es la ferretería de los profesionales. Después de 65 años, albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, conocen lo que es tratar de profesional a profesional. En Ferretería Industrial Carrús, todo en neumática, maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. Profesional, tu aliado ideal es Ferretería Industrial Carrús. En calle Almansa 36 del Polígono Industrial Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. 4778
3: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Estás escuchando La Glorieta con Carlos Empere.
11: En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 23 de enero, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Actimel, 14 unidades por 100 gramos, la segunda unidad por solo 1,63 euros. Aceite de oliva virgen la española, un litro, la segunda unidad por solo 1,27. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial La Llub.
3: Primeras Jornadas Elche educando en solidaridad y derechos humanos, del 25 al 27 de enero en el Centro de Congresos Ciudad Elche. Durante estas jornadas Elche se convierte en la capital de la solidaridad, la integración y la diversidad. El mejor de los futuros solo
2: será posible si contamos contigo. teleelche.es La página web de Teleelche se renueva para ti con un diseño más innovador. Más noticias, más deporte, más vídeos, más contenido. Y ahora adaptado a todos los dispositivos. Teleelch.es Más visual, más interactiva, más Teleelch. En Teleelch.es La Glorieta,
10: de 9 a 12 en Teleelch Radio Marca, 101.4 FM, con Carlos Empere.
9: Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just in a dark like this. There's something happening somewhere, baby. I. And it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay home, ready. Hey, baby, I'm just a fast tonight. I'm dying for some action, I'm sick of sitting
3: Materiales escano todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Material escano Para impermeabilizar, Material escano Materiales escano Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya en el 965 45 79 77 y en materialescano.com no es por trabajo, no es por afición. Ser uno más simplemente no es mi juego. ¿Por qué iba a ser chispa cuando puedo ser fuego? Voy a donde quiero, a nadie sigo. Si buscas marionetas, no cuentes conmigo. Ser épico o no ser, no existe otra opción. Nuevo Audi A1 Sportback por 190 euros al mes. Epic Mode On.
11: Tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción.
3: La Glorieta. Carlos Empere
0: Caminamos hacia el mediodía y saludamos a Juan Antonio Semperes. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Juan Antonio Semperes de Los Semperes de toda la vida.
18: Pues sí, de Los Semperes del Candelts, es lo que hay. <risa> y aquí entre, entre Semperes. Hay algún,
0: algún periodista que también se apellida Semperes por ahí. Sí, como, ah.
18: como tú mismo, ¿no? Pues, como un servidor <risa> mismo, ¿eh? como
0: quien habla. Sí, señor. Quien habla contigo. Sí, señor. Eh, Juan Antonio Semperes es el portavoz adjunto de Ciudadanos. Eh, bueno, y han hecho doblete aquí, ¿eh? Porque ha estado su compañero, sí, el ha caballero Sí, ha estado esta mañana en compañero, tertulia, contavoz, eh? en, en la tertulia, sí, Pero sí. usted viene por una cosa eh, ¿Ha visto cómo se me ha escapado usted enseguida?
18: Sí, sí, totalmente He
0: comenzado tuteando porque no me he dado cuenta Pero enseguida ha vuelto al... No
18: hay ningún al... problema, yo prefiero el tuteo Es ya, mucho pero, más pero, cerca, pero, ¿no?
0: pero es que es el normal de la casa del programa, ¿eh? Bueno para marcar distancias.
18: Yo, yo le doy totalmente licencia en ese aspecto. No sé que luego
0: tenga que atacarle y ya no seamos tan amigos.
18: Nada, seguro que lo seremos, tanto al principio como al final.
0: <risa> bueno, eh, vamos, a, está usted aquí, estás aquí porque hay una propuesta. Una propuesta eh, para, para un servicio público que, como tantos otros muchos, es deficitario. Hablamos de Bicielch, 180.000 euros de déficit anuales.
18: Sí, bueno, más o menos de media, tiene de unos, unos 180.000 euros de déficit. Eh, los servicios públicos no es que se, no se pretendan hacer rentables, porque los servicios públicos siempre son deficitarios. Pero bueno, con esta medida que nosotros llevamos al Pleno de la Corporación. Que sea menos deficitario. En, ¿no? en 2015 fue para intentar que, que ya no simplemente que fuera tan deficitario, sino para tener ingresos adicionales y poder mejorar el servicio
0: de Bicielch.
18: De Bicielch. Incluso nosotros lo, lo hemos propuesto en varias ocasiones, el poder extender este servicio de Bicielch pues a, en... las, a las pedanías de, nuestra, de nuestro municipio. No está
0: todavía, ¿no? En pedanías, pero se
18: ha ampliado a otros barrios, ¿no? Sí, se ha ampliado a otros barrios Balón, por y, ejemplo, y, tiene y nos también, parecía ¿no? fundamental empezar llevándolo al Parque Empresarial de Torrellano mm. y empezar llevándolo a otras pedanías cercanas para poder después extenderlo al resto de, de pedanías, sobre todo el, con casco urbano. El, del, el Parque del Empresarial no sé
0: yo si triunfaría mucho, ¿no? Lo digo porque... Eh, nos sujetamos... ¿Quién si, se en bicicleta del Parque Empresarial?
18: Nos sujetamos principalmente a demandas de la propia ciudadanía, ¿Sí? eh, tanto, tanto por la existencia de ese carril bici que hay en la propia vía parque, pues también, como también para para ciudadanos también que viven en el propio casco urbano de la pedanía de Torrellano y se desplazan no. a trabajar al parque empresarial. Sí,
0: bueno, y además las distancias en el, par el che parque empresarial cada vez son más grandes, porque como va creciendo,
18: Sí, la verdad mejor es que en tenemos, se va mejor, ¿no? tenemos, podemos hacer gala de tener uno de los mejores parques empresariales de, de toda Europa y, y bueno, no hay que dejar de dotarlos tanto de... Tanto de los servicios de movilidad, pues también como de los servicios de limpieza que, que nos han venido reclamando también en, en muchas reuniones que hemos mantenido con empresarios y con trabajadores, con empleados de, que trabajan allí en el parque empresarial.
0: Bueno, tienen una propuesta para que este, este servicio público de Bicielch sea menos deficitario y la fórmula está en incluir publicidad, ¿no?
18: Sí, como ya también se hace, como en otros servicios y en otros transportes públicos, como uh -huh. es el autobús, el de incluir publicidad tanto en las bicicletas como en las estaciones de biciels, como ya se hace, como digo, en otros, en otros servicios, y eso haría, ya no eh, reduciría a cero el déficit, pero podría paliar en medida alguna, eh, el déficit, como hemos dicho antes, de 180.000 euros anuales. Aproximadamente nos comentan, y no, tras la consulta que hemos hecho a empresas del sector, que eh, podría ofrecerse un ingreso adicional de unos 30.000 euros anuales, con lo cual la Concejalía de Movilidad ha dejado perder en estos tres años, desde que hicimos la propuesta, sí. unos 90.000 euros. Nada desdeñables y que, sobre todo, cuando tenemos eh, multitud de reuniones con diferentes asociaciones y colectivos ...de la ciudad, pues sí es un importe muy a tener en cuenta, porque realmente después muchas de las cuestiones que no se llevan adelante son por falta de presupuesto. A nosotros nos parece fundamental que la gestión y la administración pública, la gestión de la propia administración, sea lo más eficiente posible y no dejemos escapar cuestiones como esta. Eh,
0: ya que está aquí... Le voy a preguntar por. Ya se lo he preguntado también un poco, pero por encima, eh, en la tertulia de su compañero David Caballero. Sí. ¿eh? Pero, ¿qué hay de, de.? Ustedes van a pedir en el próximo pleno, que está a la vuelta de la esquina, la próxima semana, que se haga una normativa para los patinetes, que han proliferado estos eléctricos, ¿no? ¿Sabe sí, si no la,
18: la verdad es que es, un, es una realidad desde hace ya muchos meses. ...y ya no simplemente por los, por los propios peatones... ...y por los propios conductores... ...sino también por los propios usuarios de los patinetes... ...piden que haya una regulación clara... ...y una regulación definida... ...para saber por dónde pueden circular... ...y por dónde no y bajo qué condiciones... ...nos parece fundamental... ...y en la, en la ordenanza del uso de la bicicleta... ...que se hiciera en este año pasado... ...se dejó pasar muy por encima este tema el tema de los usuarios de los patinetes y también el, el de los patinadores y nos pareció que se estaba haciendo una dejación de funciones porque en ese momento ya la Dirección General de Tráfico, la DGT, dejó en manos de los ayuntamientos el regular el uso de los patinetes en los cascos urbanos de las ciudades y haber pasado tan por encima nos parece que no se trabajó lo que se debiera en este aspecto y ahora tenemos una realidad que tenemos... Centenares de usuarios de patinetes en nuestra ciudad.
0: Una realidad, una realidad que nos ha superado, ¿no?
18: Una realidad que nos ha atropellado por la falta de trabajo de la <ríe> sí, Concejalía de, de
0: está bien traído. Sí, ¿no? la verdad
18: es que la verdad es que es una situación que, que se vive a diario. Que, que muchos peatones nos trasladan. de es que o eh, una bicicleta o un patinete iba por la acera. Bueno, las bicicletas a día de hoy sí está regulado, pero los patinetes no. Y hay un vacío legal en ese aspecto.
0: ¿no? Señor Sempere, ¿está usted.? Ya estamos entrando, estamos en el año electoral, pero estamos entrando y nos acercamos ya peligrosamente. ¿Está usted preparado para el rock and roll? ¿Qué se dice?
18: Bueno, yo, yo creo que personalmente, si es a mí claro. lo que me atañe la pregunta, claro, claro, es yo, estoy, yo estoy preparado para lo que se me necesite desde, desde, que ahora desde el junio de 2015. Lo que ahora que empieza 3... lo
0: trepidante, por eso digo rock and roll. Vamos. Sí, no, bueno, por,
18: por supuesto, a mí además, particularmente y de forma personal, la política municipal, la política local, eh, me apasiona por encima de las demás porque hay un contacto mucho más directo con el ciudadano.
0: ¿Y sabe usted que pueden cambiar mucho los escenarios? que a la vuelta de la esquina está... Fíjese cómo se están eh, produciendo los cambios, ¿eh? Andalucía, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir después de casi 40 años de Partido Socialista que ahora eh, Partido Popular y Ciudadanos con eh, su mando a Vox estén, eh, pues eso, gobernando la Junta Andalucía? Eso hace dos o tres meses eh, habríamos pensado que era ciencia ficción, ¿no? Una película de Stanley Kubrick o algo parecido. Sin embargo, ahora es posible. ¿Está usted mentalizado para...? para eh, formar parte de un multipartito con con bueno un multipartido o un tripartito con partido popular y quizá Vox.
18: Bueno, yo creo que este escenario es algo que ya, ya no es nuevo ...que ya en 2015 vivimos... ...yo pues se puede reeditar Porque... en otras
0: comunidades autónomas esto, ¿no? Sí,
18: bueno, se puede exportar o no, como ya, es, como ya se es, dijo... Es tendencia, ¿no? Como ya se dijo desde, desde bueno, cargos nacionales de nuestro partido... ...se puede exportar o no y será diferente dependiendo de en cada población... Mm. ...y dependiendo de en cada comunidad autónoma. En ese aspecto, en lo que comentábamos, ese escenario multipartito que vivimos... Mm. Eh, ...no es algo que venga ahora mismo... A, a vivirse en 2019, sino que es algo que ya vivimos en 2015 con la entrada de tres grupos municipales más en nuestra corporación, pasando de tres a seis, con lo cual yo creo que los ciudadanos nos encomendaron ya hace cuatro años la labor de llegar a acuerdos y la labor de trabajar a largo plazo de manera unida también a otros partidos y en eso es en mm. lo que estamos. Claro. Bueno,
0: fíjese que hay, hay personas que, que no confían, bueno, que eh, hay una, un aspecto de la, de, de la tema de Andalucía, que es que después de 40 años de, de Partido Socialista allí, eh, dicen que en las alfombras puede haber, en fin, eh, casos importantes de, de corrupción, que hay que levantar las alfombras, que hay que abrir las ventanas para que se aire todo aquello. Y hay quienes no confían en el, en el. Hay quienes piensan que no se va a hacer nada, eh, que no confían en el binomio PP Ciudadanos. Puesto que Ciudadanos ha estado manteniendo al gobierno de, de de la Junta de Andalucía, el de Susana Díaz, y no le ha pedido en ningún momento que, que levantase alfombras o que aclarase bueno, yo, ciertas cosas.
18: Yo cabría recordar de la pasada legislatura que que Chávez y Griñán, que eran eh, dos vacas sagradas del PSOE y que estaban imputados por corrupción, sí. se, eliminaron, se eliminaron y se apartaron gracias a la función de Ciudadanos en Andalucía. Sí, con ya, lo cual, ya... en esta legislatura estoy totalmente seguro que nuestro partido va a trabajar por la regeneración democrática y por la transparencia en la Junta de Andalucía porque se va a poder hacer muy mucho con todo lo que no se ha hecho y con todo lo que se ha malgastado en, en la comunidad andaluza. Estoy, estoy seguro de que mis compañeros en Andalucía trabajarán en esa dirección y que los andaluces estarán contentos con lo que se haga. Estoy
0: Ustedes seguro. tienen que quitarse eh, ese San Benito que se les ha colocado de partido demoscópico, partido que eh, apoya una u otra cosa, depende de lo que las encuestas eh, le ofrezcan, le den. Es decir, eh, o partido Beleta, que, que se sabe también diciendo. ...tienen que quitarse esa, esa, ese San Benito, ¿no?
18: Yo creo que ese San Benito eh, nos lo cuelgan... ...quienes están incómodos con nosotros... ...y que son los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales están incómodos... ...con alguien que trabaja por el bien general... ...que llega a acuerdos con unos o con otros... ...para sacar cosas adelante interesantes para la ciudadanía... ...y por supuesto que cuando desde la derecha se nos acusa de ser de izquierdas... ...y cuando desde la izquierda se nos acusa de ser de derechas... ...yo particularmente creo que es que estamos haciendo las cosas bien... A ...porque mejor, ambos están incómodos con nosotros. A lo mejor le
0: falta ideología, porque si dice que, que puede hacer, pactar con uno y con otro... ...y, y con el de más allá.
18: A ver, el, el bipartidismo le interesa que, que no exista ese espacio de centro... ...que existe en Europa... ...desde hace muchísimos años, ese espacio de centro... ...ese espacio de, de centralidad y de llegar a acuerdos... ...de una forma totalmente tranquila, existe en Europa... ...y no existía en España de una forma consolidada... ...como existe ahora con Ciudadanos, con lo cual... ...es normal que nos acusen y es normal que haya... Eh, ...como yo digo, las dagas voladoras, como, como la película... Eh, ...hacia Ciudadanos, porque es un espacio... ...que al bipartidismo eh, tradicional... ...o antagónico, no le interesa que exista. Uh -huh.
0: eh, por si fuéramos pocos... ...señor Sempere parió la abuela... Eh, ...el Altec decide... ...es un nuevo partido... ...ya lo ha escuchado usted, ¿no?
18: Sí, bueno, por supuesto, he escuchado que hay nuevas candidaturas... ¿Qué le eh, parece? A mí me parece totalmente respetable que haya candidaturas... Eh, uh -huh. ...y se presenten a las elecciones municipales... Eh, pero a lo mejor lo
0: que piden no le gusta mucho, ¿no? Eh,
18: nunca voy a estar a favor... ...por supuesto voy a estar en contra de, de la segregación... ...de cualquier pedanía del municipio de Elche... ...ya lo dijimos cuando hubo esos movimientos... ...ya en este año pasado... ...y, y hubieron voces que se levantaron... ...también las... ...no las quiero justificar... ...pero también razono que eh, se, existen estos movimientos... Por la, eh, por la desatención que ha tenido tanto Partido Popular como Partido Socialista en los gobiernos anteriores hacia con el campo de Elche, un campo de Elche que tiene eh, más de 40.000 personas mm -hmm. y al cual no se ha atendido convenientemente, por supuesto que no.
0: Señor Sempere, que ha venido para hablar de las bicicletas y hemos terminado eh, hablando de otras cosas más. ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Suele eh. ocurrir en las entrevistas de radio. Eh, Juan Antonio Sempere, gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas eh, gracias a para vosotros. Haber, por habernos anunciado esto de las de Bici Elch, ¿eh? de su propuesta, en fin, porque en fin es una medida económica, a fin de cuentas.
18: Sí, ¿no? Tanto, tanto la gestión de esta publicitaria que, hemos, que propusimos en 2015 nos gustaría que no se quedara en saco roto y que, aunque hayan pasado tres años, se lleve adelante para no dejar pasar ni un día más y, y nos gustaría por la seguridad de, todo, de todos, ya lo he dicho antes, como tanto como usuarios de los patinetes, también ...como para los propios peatones y conductores... ...que se regule el espacio... ...por el cual pueden circular los mismos... ...y también bajo qué condiciones... ...pues para que haya una convivencia... ...agradable en las calles de nuestra ciudad... ...y nadie se sienta excluido.
0: Por cierto, hoy en esta tertulia... ...el PSOE les ha acusado... ...de eh, no haber apoyado los presupuestos... ...porque estamos en año electoral... ...y les convenía... ...porque el año pasado... Eh, ...si los apoyaron... ...y no estábamos en año electoral... Este año es diferente.
18: Yo creo que a, a nadie le conviene, a nadie le conviene ni una cosa ni otra, a, na, a la gente lo que le conviene y a los ciudadanos de Elche lo que les conviene es trabajar en cosas productivas y en cosas reales y lo que no nos vamos a creer nunca es que en cuatro meses, si en tres, en tres años y medio, en tres años y ocho meses realmente y de forma concreta, el tripartito no ha hecho... Muchos de los proyectos que ha venido anunciando no los va a hacer en los cuatro meses que restan de esta legislatura, por lo que les pedimos que haya un consenso al respecto de las inversiones y las cuestiones que vayan a sobrepasar mayo de este año 2019 y que se lleguen a consensos y a acuerdos concretos respecto a lo que va a trascender la legislatura.
0: Juan Antonio Sempere, eh, portavoz adjunto de Ciudadanos, gracias por, eh, por haber estado aquí en esa entrevista que además ha sido inesperada.
18: Sí, inesperada, pero no por ello, menos agradable.
0: Eso es. Gracias, un saludo. Gracias. Chao. marcharnos, volvemos a estar mañana con ustedes a la misma hora, ya saben a eso de las nueve de la mañana, se quedan con Rosa Lucas nosotros como digo, a las nueve volveremos con la glorieta un saludo, buenos días, sean felices